0: Dobré odpoledne, propršené. Dneska je středa 7. února jejich roku 2024. A netradičně, výjimečně, dneska studio Klatovy vysílá od 5 hodin. S názvem pořadu velmi zajímavým budete překvapení, který se jmenuje Expedice Sibir 2023 s Romanem a pardon, s r- s Radomírem Wolfem a doplňovat ho bude můj známý kolega Mojmír Mišun. Takže se máme na co těšit velice zajímavé téma a hlavně tento pořad samozřejmě je videopodklad, takže pokud jste ještě nestihli zapnout SVTV, rozhodně to udělejte, bude se na co dívat Sibir 2023, už to samotný osobě sobě láká. A tento pořad je samozřejmě interaktivní, může být, můžete se samozřejmě i zeptat Radomíra v průběhu pořadu, já bych tomu tom neviděl žádný problém, anebo i napsat, takže můžete zavolat do studia na číslo studiové 775 015 940 a taktéž můžete napsat e-mail studio.klatovi zavináč gmail.com a proto, protože SVTV je na Odisí, kde můžete taktéž napsat svůj zkaz. Takže to jsou prameny, jak se spojit se studiem dnešního velmi zajímavého pořadu z Dálného východu. A já či nebudu zdržovat drahocený čas a vyzkouším, jestli mi oba kolegové zůstali na drátě. Slyšíme se, nejdřív pozdravíme Radomíra, Radomíre seštu,
1: jsem, zdravíme tě Jirko zdraví Mojmír a já
0: perfektní máš tak silný hlas silný zvučný hlas, takže i ty co si bohužel nestihli zapnout SVTV videopodklad a možná to udělají až z archivu, tak aspoň budou mít krásný zvuk od tebe takže vše je nastaveno, Chod. připraveno a já teda pomalu předávám ať neubírám zbytečně svým slovem čas Takže já
2: zkusím úplně na začátek, takže u mikrofonu je i můj mír, tady se hlásím. Je to v podstatě několik měsíců, když jsem se potkal s Radomírem osobně na jeho hlubinné terapii tady na Moravě a měl jsem pocit, že se s ním musím setkat osobně, že máme některé věci hodně osobně blízky společné, což se tak nějak začalo potvrzovat. A takže jsem ho i požádal aby přijal i účast do živého vysílání na svobodném vysílači. Takže jsem moc rád, že mu to vyšlo, že jsme připravili ten vysílací prostor a předávám slovo Radomírovi, aby se nějak představil, protože je pravděpodobně na svobodném vysílači
1: úplně poprvní. No ano, děkuju, děkuju, že jsem podstěn být přitoment se svobodným vysílačem a ono vlastně, já děkuju Moj Mire a e, to vlastně se hodně dohloubky, všechno, celé Rusko, Sibír, šamanství a starověké védy. Jo? Když já tak začnu z okraje, když jsem byl malý kluk a měl jsem 8 roku, asi vzpomínám, protože na tyto věci mám dobrou paměť, 8, 9 let a jezdil jsem po zámcích s výletem se soudružkami našimi se školou tak první, co mě utkvělo, tak jako v, 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 taková zajímavá věc, že narazili jsme na Globus, kde byl vlastně na, na, na mapa Tartarias. Jo? A já jsem se ptal soudušky učitelky, prosím co to je tady Tartarias? A ona mi nebyla schopna odpovědět. No při nějaké území, jo, nějaké, <laughs> jo, Tartarias. Nic víc, žádnou odpověď jsem nedostal. Za den se, se ptal a prosím Odkud pocházejí slovane, furt říkali kmeny, nějaké primitivní kmeny z lesa, jo? Já říkám, to není pravda, já na to jednou přijdu, já to cítím, že to není pravda a že slovanství má obrovskou historii, nebo ne historii, a dějiny a že na to jednou přijdu a všechno, jak postupem času, jsem vlastně se dostal po vojně, jsem si koupil kamion a jezdil jsem Rusko, celý západ Rusko a pak je už jenom Německo, Rusko, Holandsko, Rusko a e, Rusko bylo hodně zajímavé, hodně, hodně zajímavé, protože tam bylo na co se dívat. Byly to 90 roky v 90. letech je to úplně jiné Rusko jako dneska, úplně něco jiného, protože e, z terénu jsem měl možnost to poznat teď v roce 2023, a letecky jsem tam byl ještě předtím 2019 a naposledy předtím jsem tam byl 2012, 2011, uh, tak nějak. No a, pardon, ne, 2001, ne 2011, 2001, 2 tak 2001, 2 Takže jsem zhruba jezdil asi 11, 11 roku jsem jezdil v Rusko. No a dneska je to všechno jinak a navedlo mě to postupně na šamanskou práci a... Uh, Mnoho let držím v sobě informace o starověkých vědách, ale nebylo možné prostě s nikým o tom nějak tak jako do hloubky víc pohovořit. A můj mír, vlastně jako fundovaný, můžu říct, odborník na starověké vědy a studium starověkých věd je velmi pečlivý v tom ve studiu. A jsou to vybušné materiály a souvisí to, se šamánstvím, na které vlastně starověké vedy vlastně navazů. To jsou starověci volchové a vedunci a tady tito starověrci, to jsou vlastně šamane. Jo? Jenom to má jiný název. Jo? A šamanství se používá jako obecný pojem, ale ve skutečnosti to má všechno svoje názvy. Třeba nebeský kovář jako šaman a jiné, třeba se jim přisuzují jiné tituly a je tam toho moc těch titulů, těch, těch úrovní té šamanské práce. No a když jsem takto jezdil Rusko, tak potom, když jsem přestal teda jezdit Rusko, tak jsem těžce onemocněl. No a zachránili mě vlastně šamani, protože jsem měl nemoc generalizova- takzvanou generalizovanou systémovou sklerodermii, a souvisí to se šamanskou nemocí. Já bych to rozebíral velmi dlouho, kdybych měl tady hovořit o šamanské nemocí, je to na mém kanále Radek Wolf. Co je to šamanská nemoc a také, co je to šamánství. Podrobně mám popsané, co to je a z úplně jiného uhlu, než je takový nějaký pohled, pohled nějaké klasické vědecké obce. Jo? Nebo nějaký etnolog, který by mohl o tom hovořit, tak je to úplně z jiného úhlu, takže je to popsané velmi podrobně. No a uh, navazuje to vlastně na celou uh, moj nemoc, uh, takže máme, jezdíme za šamanem, nejenom, že jsme byli na expedici Sibíř, uh, která končila vlastně u nebeského šamana, uh, který, s kterým opravdu uh, zajímavě spolupracujeme a uh, On má schopnost a má mandát, ne schopnost, ale zároveň mandát, nebeský mandát k tomu přitahovat velké duchy nebeské, velké bohy. A já to procházím jako na osobní rovině, osobní praxe, osobní zkušenost. Jo? Takže přicházeli různí duchové, různí bohové, mluv, hovořili i o historii, která i navazuje na naše slovánství, protože oni nám mohou, mohou říct všechno. To, co bylo z historie vymazáno, tak oni nám mohou říci důležité informace. Takže těch informací uh, je hodně, hodně a my to musíme nějak ucelit tak, aby jsme to vtlačili do těch dvou hodin. Takže, a já tak. předám, ano, a předám můj slovo, ano, Zkusme, Radomíre, možná malinko pokrocích,
2: tak zkusme vlastně říci, proč je pro tebe a pro Slovany tak důležitý ten ruský prostor, zejména ten prostor v Sibíře. Co tam teda zvláštního je, že ho to tam ta cesta zavala, a
1: jaké lidi nebo poznání, moudrost tam vlastně můžeme najít. Dobře, já to teďka řeknu bez ega, jo. Ono to bude možná vypadat jako, že to je z pozice ega, ale není, je to z pozice tvrdé praxe. Když jsem byl nemocný, tak jsem se dostal do Jižní Ameriky, kde mě pomohli uh, amazonští šamané, ale hlavní kořený nemoci jsem musel vytrhnout až na Siběři. A uh, ono to bylo tak, že... Jsem byl napojený, vlastně na Sibiři se dělají rodové rituály a jsem napojený, skrz rituál, na nejsilnější moje předky z, mé, z mého rodu. A abych se mohl dostat na Sibiř, tak mě tam dovedla moje prababička, která se jmenuje Alten Belik. V překladu to je Zlatý dárek s mým otcem, který odešel v roce 2018 a k ní se připojil. Takže mě dovedli přímo na místo... Sílí šamana, který se mnou spolupracuje a já s ním, jo? nebo my spolu. A zároveň to souvisí i s, s expedicí Sibir, kde jsme jezdili na Megality, kde jsme vlastně natočili naši starověkou Orianu, jo? nebo pozůstatky starověké Oriany. Jo? Což je Oriana, je naše velká staroslovánská, nemůžu říct kultura nebo národ. Říše. Nebo říše, pardon, ne, ne, impéria, ano, impéria, říše. A je to hodně zajímavé, protože v dávné době bylo hlavní město Oriana na této planetě a my jsme, my jsme měli úžasné ob... technologie, měli jsme úžasné takový způsob žití zde se stvořitelovým takovým řádem a zákonem. Jo, proto jsme se dožívali 900 až 950 let a víme, že prostě dneska je to ten parazitický systém, který tady je, otrocký a e, máme uvězněnou naši mysl a ta naše mysl vlastně funguje na těch pěti smyslech, což, což je velký problém. No a s, my, nebo nám se všem jedna, abychom se z tohoto dostali postupně a ta šamanská práce, kterou dělám se šamanem, je vlastně úplně stejná jako, jako v těch z těch dávných dob těch starověrců, ale oni si to tam ještě zachovali a jsou, jsou tam inkarnováni vlastně na základě do těchto čistých míst, inkarnováni záměrně velkými bohy. Jo, přímo šamane, kteří mohou ovlivnit hodně v realitě. tady, Jirko, jak kdybych tady spustil skutečnou pravdu, tak ti, tak ti zavřou tady svobodný vysílač. Proto mi přemyslíme, víc otevíráme ty rozhovory přímo na seminářích a mojí dobře ví, jak, jak je to všechno, nejenom cenzurované, ale blokované, protože máme blokované YouTube. Některé videa prochází přes YouTube, některé ne. Budeme přecházet na jiné platformy a Facebook rozbitý, mám všechny sociální sítě od WhatsAppu a tak dále. Takže je toho moc a co se týká toho šamánství a té šamanské praxe, tak s těmi duchy je to hodně zajímavé. Přicházejí různí duchové, zajímaví duchové, třeba duchové, kteří mají na starosti celou planetu, pak jsou duchové, kteří mají na starosti veškeré vodstvo na planetě, pak jsou zase duchové, kteří mají na starosti veškeré zvířectvo, takže třeba duch, který má na starosti celou planetu, se jmenuje Šargechán, který má na starosti celé přírodu, tak se jmenuje přírodu a zvířecstvo se jmenuje Changechán a vodstvo, kdo má na starosti, jak se jmenuje o i Otobi a další a další, to bychom dlouho o tom hovořili, takže jsou tady velká, velká moudra od těchto duchů a můžeme probrat s nimi naprosto všechno. A souvisí to právě, protože s mojim budeme dělat semináře právě na to staroslovánství a jakým způsobem je to propojené vlastně s tou šamanskou práci, protože to je úplně geniálně. Když jsme dělali první seminář s, s Mojmírem, tak tam bylo vlastně o rodech v, v těch starověkých vědách A je to úplně přesně s těmi rody jak je musíme oživovat, jak je musíme obhospodařovat a jak je musíme ctít vážit si jich a jak musíme držet tyto rodové tradice. Je to velmi důležité, protože je potřeba, když se drží tady ta rodová tradice v té síle a správných obřadů, o kterých jsme byli jako odříznuti v 11. a 12. století inkvizici plošně po celé planetě, tak začaly nemoci pak přišla o 200 let tak z epidemie čuma, jo, kdy oni vlastně, když nás odřízla inkvizice, tak byl to velký problém, protože nám vlastně upálili velké léčitele, šamany a tak dále. Jo. Nějak ta temnota tady vstoupila, drží to do dnešní doby. Proto je nejožahávější téma staroslovánství a proto poznáte dneska, kdo vám řekne na, na té takzvané duchovní úrovni v uvozovkách, Tady v Československu, že žádní slova nemají žádnou historii. A to říkají i takzvaní duchovní, tak to není pravda. Jsou přesně řízení, tady takzvaní duchovní, jsou přesně řízení temnotou a jistým, jistými skupinami. Takže je to takový dneska, jako kdyby my s nikým nebojujeme, ale je to boj. Jo? Je to boj, který se kříží přes Československo. Tak jako se křížily horké války dříve, tak se kříží uh, i, i tyhle takzvané duchovní, duchovní války. No a uh, ta Sibíř, když jsme jeli na tu Sibíř, tak uh, to souvisí vlastně, uh, se ta, to Československo má velmi silnou zónu v tom, že se tady dělá vlastně most mezi Sibíři a Kolumbií, kolumbijskými šamany a budrci. Jo, to se postupně tvoří, protože duchové tohle chtějí, aby jsme zvládli. Jde o to, aby jsme to technicky zvládli a spojili tyto mudrce se sibirskými co se, se sibirskými šamany, co se stalo, ale my potřeme udělat do budoucna společné rituály a to bude velký problém. A pointa je v tom, že oni můžou hodně pomoci té planetě, Pomoci lidem, pomoci ekosystémům a byl by to takový započatý návrat právě i k těm starověkým tradicím. V každé kultuře by byly napojováni postupně na ty svoje tradice, na ty svoje kořeny, ale v té moderní formě. A s, s Mojmirem vlastně, když jsme dělali tady tento seminář, tak to úžasně korespondovalo s tou šamanskou práci a někdy se musel říct, že opravdu byl tam takový moment s těmi rody, že říkal Mojmire, ty jsi první chlap, který si řekl tady o těch rodech přesnou souvislost, a jak to má vlastně vypadat, protože takhle je to přesně v té šamanské práci s těmi rody a e, oživování těch rodů a z toho zdraví té síly v těch rodech a já jsem tedy řekl na tom semináři, že jsme kam teda před tebou klobou, protože tohle za posledních 30 let nedokázal nikdo říct. Takže já si toho vážím, doplň to prosím tě, já se například.
2: Na, uh, mě několikrát zmínil, mě to těší, uh, Samozřejmě pořad je hlavní o Radomírovi. Radomírem mohlo bys vlastně trošku vlastně vysvětlit takový ten fenomén, že jsou lidi, kteří jezdí na Sibíř, do Ruska, podívat se na tu šamanskou tradici, pak lidi, kteří přes to slovanství se probouzejí do té vedické tradice, tak tam hledají pozůstatky Velké Tartárie. Obecně asi mluvíme hlavně o prostoru obrovské Sibiře a o mnoho různých národnostech a tradicích a duchovních systémech, které se tam nějak prolínají, nebo spíš asi nějak spolupracují. Zkuste teda nás nějak propojit ty šamany s těmi slovany, starověrci, védisty. Jak to tam vlastně vidíš, jak se to prolíná?
1: Je to, je to hodně zajímavé, protože když jsem o tom hovořil se s šamanem, s naším, nenaším, protože on nikomu nepřináleží, ale jsme v, v, dobří kamarádi a přátelé a bratři. E, a on mi říká, tím, že si prošel šamánskou nemoc, této těžké nemoci, tak ti můžu sdělovat věci, které můžeš i předat lidem, jenom do určité úrovně a e, těm věcem budeš ty vlastně e, velmi dobře rozumět. A ono to souvisí s tím, že když jsme hovořili právě o té minulosti, tak e, on dobře ví šamán, jakou roli, jakou hlubokou tradici měli Slované a také ví o svém národě, jako burjatském národu, jakou měli historii a jakou velkou roli hráli v pomoci na planetě, když tady přišlo zlo a přicházeli bohatíři z nebes, kteří který bylo možné i vidět jak na nebi, tak další, kteří se zmotňovali, třeba přes údolí Sajanských hor a když vlastně scházeli v té zbroji proti démonům, tak rozmělnili úplně mezi vlastně v těch dolinách, úplně na prášek rozmělnili půdu a ty kameny, které tam byly, když šly v řadě, tak ten prášek je tak posvátný dneska, že kdo si ho vzal třeba jako používají to vojáci na, aby přežili třeba válku a mám informace, že všichni vojáci, kteří měli tento pitíček s tímto práškem na krku přivázaný, tak všichni přežili, jo. Navíc potom ještě docházelo u těchto vojáků třeba k očištění v takových nebeských okách, jo. A to jsou nebeské oka, to jsou velmi silné eh, takové otvory ve skalách, které jsou oživeny eh, jako portál, jako šamanský portál. A v, eh, kdo projde tím okem, tak prochází určitá očista jo, těžkých energií, z války a tak dále. No, Smutné akorát bylo, že v tyhle, eh, tyhle oka nebeské, kterých je mnoho oživené šamany, tak... Eh, Prosím vás, důležitá informace pro všechny, co se týká těchto, těchto věcí, tak buddhisté vlastně špuntujou tyto nebeské oka a stavějí do těchto nebeských ok buddhistické svatýně a přesměřovávají, ničí tu energii, blokují a přesměřovávají k těm uh, satanským světům. Jo? Uh, nížný mír, jak jim říkají šamani, do nížného míra zá, spodních, světů. spodních světů. A uh, v, je, proto prosím vás, ob, obezřetně jo, na, na buddhisty uh, někteří lámové nejsou špatní, ale z historie, z historie oni kradou šamanské mantry uh, různé, různé, zvukové písně, které přeprogramovávají pro svůj svůj účel, pro svůj program. A tam třeba je v Buriacku je Dacán, který který vlastně navštivují turisté a je to také svatyně taková, kde je jako jeden láma, kterému už skoro 80 let rostou nechty a vlasy. Protože je v klinické smrti, jo. A to není, oni ho tam vlastně energeticky drží. Takže to není legrace, proto doporučuju, aby nikdo, aby nikdo nepodporoval finančně ani desátka má prostě něco takového, jako, je, jako jsou buddhisté a Dalajla už vůbec ne. Jo? Takže takže Dalai Lama je černý mág a už před 30 lety jsem říkal, co tady dělá, tady nemá vůbec co dělat takový černý mág, protože vidím jeho úsměšky a vidím do jeho duše a vím, kde je zařazen a s kým pracuje a tak dále. Takže je to moc z toho ve hře navíc, on ještě měl takovou drzost Dalai Lama, že v 90. roce v 90. roce po pědestrojce v Rusku se dostal na Baikal, kde byla skalka šamanka, je to velmi posvatelé Místo, kde šamani dělají rituály a ono tu drzost dokonce to prohlásí za buddhistickou svatyni. A energeticky se to snažil krást a lákat vlastně na to turisty, lidi a, a pro svoje vlastně ty účely potřeby a tak dále. Já bych ano, teda,
2: tady mám pocit, že občas budu muset nějakou věc malinko učesat, nebo aby se i dopověděla. Tak. Takže prosím tě. Zkuste teda i zmínit, protože já jsem prošel budismem, naučil jsem se meditovat, ty techniky mě tehdy hodně oslovily, ale pak mě to od buddhismu zase posunulo dál. Zkusme malinko se vrátit k budhovi samotnému, tak by mě bylo
1: zajímavé, co by si řekl Budhovi a to, co se jí zanechal. Tak buddha zaprvé nebyl takhle tlustý, jak ho vyzobrazují, byl to štíhlý prostě opravdu duchovní bytost, úžasná, kterou nalepili taky k sobě, aby mohli zneužít a použít v tom programu. Uh, když bych to tak řekl zkráceně o, o, vlastně, o Budhovi. Samozřejmě, ať je to Buda, ať je to Ježíš Kristus, tak Ježíš Kristus měl... Uh, Ono by to znělo jako nějaký duchovní nacionalismus, ale ono byl to vlastně volh starověky se žlutým blond vlasy. Jo? Takže takových bylo více, takových duchovních takzvaných bylo více. I toho by bylo strašně moc, samozřejmě ta temnota si to nalepila na sebe a, a stalo se to, co se stalo a lidi do toho byli uvrženi do nějaké víry, protože jakákoliv víra je největší zdroj síly a sebeklamu k zachování nějakých předsudků a nějakých programů, proto třeba i můj kanál se mne lépe vědět, než lidi Protože ve vědění je hluboká znalost a v této znalosti potom můžeme skutečně se dostavat k určitým vesmírným zákonům, bytí, moudrosti takové té vědomé lásky a soucitnosti a jak spolupracovat v té jednotě bez toho dravčího způsobu chování, což se nám, což se nám děje, protože máme pod mikroskopem, když se podíváme, tak máme tam v, v našem DNA máme i ten plazigenetický kód, jo? takže jsme nějakým způsobem křížení a teď jde o to, co převážuje k tomu světlu, anebo kdo se převáží k té temnotě. A já to vidím i dneska hodně na té duchovní úrovni, jak, jak vlastně, když člověk něčemu nerozumí, tak začne inkvizičně odsuzovat. Jo? Vlastně se stane sám inkvizici k okolí a sám k sobě. Jo? Takhle to funguje, takhle se spustí ten program. A má to různé, různé formy, proto říkám, že nevědomost jako tenký let a jeden člověk může projít a však celý národ se může propadnout, jo? protože ten, kdo se takto v tom širším měřitku nechá naprogramovat, tak podléhá a propadá se. Já ti předám slovo na
2: chvíličku. Je vidět, že s Radomírem otvíráme mnoho témat. Každé téma samo o sobě má obrovskou hloubku a poněž tímto tématem otvíráme prostor pro radomíra na svobodné vysíleči a moc rádi bychom s ním i navazovali. Zkus mi Radomíra trošku uvést, protože vím, že nebo i mě a jiným lidem se podařilo zdokladovat, že Velká Tartárie je od nás dále na přibližně 200 let, že někdy na počátku 19. století byla za velice dramatických a agresivních podmínek v podstatě globální válkou zbytek nebo dožívající velická država imperie zničena takže my, kdybychom navázali na to, že, že to máme jako fakt, zkuste tak malinko říct, co se od toho resetu vlastně v prostoru Ruska dělo. Něco málo vlastně od Velké říjnové revoluci, o, o úloze Lenina, Stalina, možná malinko můžeme zmínit Putina. Zkus nějak v té historické zkratce říci, co se vlastně dělo, když tady ty parazitické síly se chopily moci. V jejich historii tartárii úplně vytěsnili a vymazali. Zkusme tady, malinko nahlídu na těch vystělat.
1: Dobrá otázka. Já to teda řeknu z pozice šamanské praxe, když jsem hovořil se šamanem, který dobře ví, jak právě v době Tartárie vybombardovali posvátné místa šamanské, a tyto posvatné místa byly to takové, takové kopečky vyvýšené přes Usánský hor, kde vlastně dělali obřady velmi silné, obřady nejenom rodové, ale další jiné a jiné, protože těch rituálů je mnoho a mnoho. A, tam jsme o tom hovořili, v, jakým způsobem to probíhalo, takže skutečně jako bylo to vybombardované. A e, ty krátery, které jsou tam zanechané, tak, e, tak e, ještě mají zbytky stroncia, jo, radioaktivity, radioaktivity. A, tak, a e, jak oni tomu říkají, bezrybno je ozera což jsou jezera bez ryb. Nejsou tam žádné ryby a já, i když jsem jezdil s kamionem, tak moc krát jsem se díval na ty kulaté. Nikdo tam nechytal nikdy žádný rybář. Jo? <laughs> Opravdu tam žádné ryby nejsou, což je hodně zvláštní. A co se týká později, vlastně a to Lenin a tak dále, opravdu, kdybych já do hloubky začal mluvit a rozdělovat to trocky, Stalin, jaké tam byly vnitřní boje, jaké tam byly vnitřní roviny, tak, tak, tak by to bylo tak jako na hraně dneska té pravdy toho, že by ti mohli smazat, Jirko, celý, celý svobodný vysílač protože by to naprosto nabouralo paradigmata většinu lidí. A samozřejmě by bychom upoutali pozornost o to větší té temné strany. Nakolik to můžeme otevřít, nakolik to můžeme pootevřít, nechám to teď improvizačně i s Mojmirem, co bys mi k tomu Mojmire dej mi nějakou otázku, co můžu tak, povolit. Jirko? Já si myslím, že malinko pootevřít můžeš.
2: Neboť vlastně i vychází poměně hodně knih, kde se rozebírá vlastně úplně jiný pohled na dobu Velké říjnové revoluce, na vlastně zničení carství a, a to, že vlastně během těch převratů kolem té Velké říjnové revoluce šlo o to, jestli se chopí moci globální moc, anebo se navrátí moc a že určitě Stalin byl v tom obrovském divadle pro to prostor velice důležitý. Takže zkus vlastně říci, že tam pořád byla snaha, že vlastně to Rusko se mohlo znovu obnovit do té vedické podoby a že to zkrátka nebylo možný, ale
1: přesto ta vedická podpora se do té Moskvy, do té politiky dostávala. Dobře, a vám to, já to řeknu trošku z takového jiného úhlu. Když jsem v 91. roce začal jezdit Rusko, tak jsem byl s velmi moudrými lidmi starými, kteří si dobře pamatovali Stalina. A říkali mě, uh, Radamír, slušaj, poslouchej. My si dobře pamatujeme tuhle dobu, dneska už máme 85 let, jo, a někteří z nich zažili ještě první světovou válku. Jo? Znám jejich příběhy. Jsou to, jsou to velmi dramatické příběhy, co všechno museli prožít v první jako děti a v druhé jako třeba bojovníci nebo vojáci. Tak to se tak poslouchá, že fakt vám jdou slzy do očí. A, ale to by bylo zaznajíné pořád všechno, co jsem, co jsem s těmito modrými lidmi prošel. Ale když mluvili o Stalinovi, tak říkali Radku to, co se říká o Stalinovi, jaké propagandy, to je všechno lež. My jsme ho zažili a můžu říct, že nejenom, jaký byl vojevůdce za druhé světové války, ale po druhé světové válce, kromě toho, že v 30. letech byl ekonomický zázrak, jo? ten zázrak byl podobný, jako dělal tady Čuba, to bylo vlastně podle těch starověkých starověkých ved tento systém Stalinův, a, ale mu se to podařilo jenom z části. On se postavil proti té šedé nebo černé eminenci světové jako jeden jediný voják v poli. A ono to totiž mělo velkou. Uh, proč, jak, jak bylo možné, že byl takto zdatně vyzbrojen? co se týká vědomosti, co se týká týká možná nějakých spirituálních schopností a Byl obklopen lidmi, kteří vlastně se podíleli na jeho vzestupu a já teda nastíním, kdo se podílel na jeho vzestupu. Kromě toho, že tito lidé, kteří mě hovořili o tom, že po válce postavil všechno velmi rychle na nohy, v obchodech bylo všechno laciné, veškeré zboží bylo v obchodech a měli jsme jídlo, lacine, měli jsme bydlení, lacine, bylo nám neskutečně dobře. Jenomže po jeho smrti to vzala ta věce, věte v Trotskystu, těch skupin, no a ti to rozebrali úplně jo, a udělali to, co udělali. Navíc uh, Gulagy nevystavil Stalin, ale vytvořili to jiné skupiny, já nebudu přímo jmenovat. Že Tám, mýde, prosím tě zkus malinko <laughs> právě i odpovědět na to,
2: že v té oficiální historii té školské, co se tady učíme, to těch spoustu učebnic a knih o Rusku a spoustu natočených pořádů a metry a kilometry filmového, eh, filmových pásků. Eh, jak by se vlastně jenom vysvětlil těm lidem, když se ze Stalinem vzpouvují čistky, gulagi, úmrtí a hladomory, eh, takže zkus říct si vlastně, jak to s tou propagandou je, zda se ty věci tam opravdu dělí, a když to, by si naznačil, do
1: teda za ním mohl? Uh, můžu naznačit, že to je ta druhá skupina těch trotskýstů a nebyl to Stalin. Jo? A Stalin, když byl, hovoříme o Stalinovi, tak uh, já když se dívám na jeho duši, tak měl velmi bílou duši. A já vám řeknu takovou věc, že když byl ve vyhnánství, když byl ve vyhnánství v roce 9. prosince 1903 a, a později, tak... Uh, byl tam asi čtyři roky, tak byl, tak byl v, ve vynánství, ve vesničce jako první Novaja Úda, což jsem zmejl kolem, ale nebyl, nebylo to v programu zrovna, nebyla ani na to časy tam, protože byly jiné programy, které jsme museli s, splnit časově, ale poděláme se tam příště do nové Údy, protože ona je od Baikalu nedaleko a... <tým> tím vlastně Stalin onemocněl tuberkulózu velmi silně ve vyhnánství a vylečila ho šamanka, která se jmenuje Anna Alexevna Šadrýna. A on vlastně už měl před smrtí, jo. A před smrtí ho takto dostat už, z, když člověk vykašlává plíce a tak dále, není, není to jednoduché. A takže ho z toho vylečila. Mezitím on byl velmi zdatný na... Měl, byl zdatný na... Rozuměl zvířatům a měl svoje sibirské lajky, s kterýma se pohyboval, se sáněma se pohyboval po Sibiři 80 km za 3 hodiny a jednou chytal ryby, napropadl no se pod let a v tom se objevila zase tady ta Alexevna Šadrýna a Vytáhlo, vytáhla ho z podledu, takže mu zachránila život podruhé. No a tím ona svolávala na 300 šamánů z celé Sibiře nebeských šamánů. Ano, nebeských šamánů. Ještě ty si předtím dal otázku, abych to vložil jako takový mezistupínek, tak jsou tam černí šamáni na Sýběři a jsou tam nebeští šamány, jo? tak černí šamani pracují s krvi, dokonce s krví, že třeba s tou krví pracují ze zvířat, jakože podřezávají zvířata a tak dále a tak dále. A třísní vlastně tou krví tyto rituály a utrpení vlastně tohoto zvířete a lidi, kteří jsou třeba na rituále a nevědí, že to je vlastně černomagický rituál, tak zvaných kaldunů a anebo černých šamanů, a hned navážu, hned se vrátím ke Stalinovi, tak, tak tady vlastně musíme být velmi obezřetní, s kým, kdo pracuje, protože v Jižní Americe je spousta černých šamanů a na Sibiři taky je mnoho černých šamanů. No a tady byli světelní šamani, nebežtí šamané, a kteří kteří vlastně dělali, se sjeli, říkali Stalinovi velký prosvětlený a zároveň zároveň dělali 30 rituálů, hlavní šaman se jmenoval Kytkaja, který to vedl a oni ho infiltrovali vlastně mezi skupinu, tu temnou skupinu jako takovou nebeskou rozvědku, jo, jako přímo do Moskvy. Přímo do Moskvy, tak. No a on, jakmile, jakmile on se dostal mezi tuto skupinu a oni ho začali považovat za svého, a dostal se na špici, tak si udělal svoji kapesní rozvědku, o které nevěděl ani jeho nejbližší ochránka, a mezi tím. Mezi tím a zjišťoval, kdo jak je financovaný z té či oné banky ze západu pro rozvratnou činnost, jakýma skupinama je spojeny a tak dále a tak dále. Takže to se dělo, no a on podle toho potom je likvidoval a čistil, co šlo nakonec Trockého, dohnal jeho agent vlastně až v Mexiku a v Mexiku a ho zabil vlastně cepínem od Jenom, jenomže ta skupina už byla tak rozvětvená, protože má další zástupce, další zástupce a po jeho smrti to všechno stejně převzali. Takže ta historie je hodně složitá, je hodně vrstvená a v neposlední řadě má to spojitost vlastně tento systém, který je tam nyní v Rusku a nikdo se nesmí dozvědět, jak to vlastně v Rusku funguje, protože je velmi tvrdé embargo ale mohli bychom to? Takže, radko,
2: naznačuješ, že bychom se dostali teda přímo i k Vladimíru Putinovi,
1: kdybys o něm něco řekl? Nemůžu říct jako všecko, to neznamená, že jsem já s někým spojen, já jsem úplně samostatná jednotka, ale musím říct, že když se na něho díváme, tak je, je opravdu z vysokých nebes. A má velkou ochranu bohatíru, ale do detailu to uh, nemůžu až tak rozebírat, protože je to nynější vlastně taková. Uh, on podléhá tým skupinám také a dělá s nimi balanc. Jo, dělá s nimi balanc. Takže on dokáže udělat, on dokázal jako jeden jediný vytvořit balanc s temnou stranou, to aby to úplně ta temná strana ne vlastně nezničila tak, že by zničili i sami sebe. A on jim to velmi, velmi podrobně vysvětlil, jak by k tomu došlo. Proto i ta temná strana se snaží uh, oslabit, ale zároveň něco popustit. A on vytvořil tento velmi zajímavý balans. Takže to, co se všechno tady ty propagandy lží a tak dále, to, to jsou všechno lží. Já bych to rozebral do podrobného, ale to zas nemohu. Takže propojíme
2: to historicky, takže na můžeme se zase vrátit k té Siběři a té cestě tam. Jak vypadá teda cesta sibirského šamana? Já si teda šaman si asi pravděpodobně ještě říkat nemůžeš,
1: protože jsi mm, prva na té cestě, tak zkus vysvětlit, jak to vlastně probíhá. Prosím vás, já žádný šaman nejsem a nikdy nebudu a ani nechci protože je to tak, já mám jenom mandát k některým věce, ke kterým jsem pověřen a co mi říkají duchové, já mám pravomoc přivolat vlastně jenom moje předky a koho přivolají předkové moji, to už oni rozhodují. ale šaman má pravomoc kohokoliv přivolat a to už jsou, to už jsou úplně jiné levly, protože to jsou tam jsou bohové různí a tak dále. Nejsou jenom předkvál, jsou tam bohové. Jo? Velcí bohové. Ty si mě
2: Radomíre, hezky nahrál. Já tady si budu tvářit, že zvědavě budu to povídání s tebou posouvat. Takže to vypadalo, že ty jsi v jakési pokoře velmi, co na tobě vidím, Vděčný za to, že se k tomuto poznání dostáváš, že tvůj učitel přesně ví, co kdy, při jakém setkání ti má předat, co tě má naučit. Zkus vlastně říct, jak vypadá ten vyšší level těch nebeských šamanů. Zmíňoval si kolumbijské šamany, který že vlastně hledal zástupce těch světých šamanů z toho prostoru Ameriky až těch střední, jižní nebo severní. Tak chci říct, vlastně, jak vypadá ta práce těch opravdu světelných šamanů, jak vlastně se snažil, aby se i oni v České republice setkali tak zkus prosím tě vysvětlit toto, abychom tu nějak chápali ty úrovně práce.
1: No, to bylo v roce 22, mě řekl šamán sibirský, kterého nejmenuji, mě řekl Radamír, my se setkáme, jakmile přijedu do Česka, protože tady byl, jakmile přijedu do Česka, tak duchové mě řekli, že se setkám tady s kolumbijskými mudrci. Jo? A my jsme se setkali dokonce tři kilometry od mého bydliště. <laughs> jo, jsme se setkali a předávali jsme si určité poznání, předávali jsme si dary a určité moudra. Uh, a práci do budoucna, jestli se nám podaří zvládnout, pro, uh, protože my potřebujeme se dostat uh, v budoucnu. Oni nám říkali čtyři roky, to znamená ještě nějak dva roky by to mělo být, nebo rok, nebo teď nevím přesně rok, rok a půl, dva, by to ještě mělo být. Spíš ty dva roky, kdy, oni říkali čtyři, to bylo v roce 22, takže v roce 2006 by to mělo čtyři roky. Oni říkali, za čtyři roky byste měli spolupracovat setkace, ale bude to záležet hodně na lidech, kteří budou zodpovědní k tomu, aby vám mohli pomoci, co se týká zorganizovat celý projekt. Zaprvé finančně to bude náročné a celá pointa tkví v tom, že když oni se spojí, pro společné rituály, tak přistoupí ještě další bohoveb, kteří uvidí, jak jsme převzali zodpovědnost za zde a jak jsme to dokázali v té rovině, tady té praxe, v té reálné uh, uskutečnit. Pak by přišli další velcí pomocníci. Opravdu velcí pomocníci a mohli by této planetě pomoct. Protože hodně pomoct. Protože tato planeta shlejkla kabá třikrát a zatopila třikrát tuto planetu. A když jsme mluvili s duchy, tak duchové řekli: "Tak co, začneme znovu? Spáchneme to všechno? Celé lidstvo začneme znovu a nebo budeme pokračovat a začneme být nebo začnete být zodpovědní?" Jo? A teď lidé mají strachy. Lidé se bojí, jo? Něco, nebo nevěří. Protože nevíra je stejná jako věřit, protože člověk je přesvědčený ve své víře aby tomu nevěřil. Jo? Takže obojí dvojí je špatně. Věřit a i nevěřit. Proto pokud lidé nebudou znát plnou pravdu, nemůžou se nikdy rozhodnout, co je pro ně správné. Jo? A co, jak se a rozhodnout se správně. Takže je tady to na naší zodpovědnosti, protože když bych dal přirovnání, tak zrovna řekla moje přítelkyně takovou krásnou věc, že když je třeba člověk, dejme tomu, duchovní, opravdu jako duchovní nebo spirituální, a jen lehce záleží, jenom nějaká drobnost, spíš neřekne něco, spíš, jo? neřekne, spíš zatají jako nějakou drobnost, jo? kterou by ten člověk měl říct, tak se to bere stejně v tom sítu, jo? V tom sítu se to bere stejně, jako když nevědomý člověk žije v tom obrovském obsahu, jako politici a podobně. Jo, ten metr je stejný v tom sítu a přitom řekne úplně, jo, je na něho jiný metr na toho člověka takzvaného duchovního. Takže tam už tam musí být vysoká morálka, neuvěřitelná pravdomluvnost, jo, pozorovací talent. Jo. Někdo má třeba už jasnoslyšnost, jasnočích, Jasnovidnost, jasnocit, no je toho moc, jo. Takže to, je, to s tím všechno souvisí do té uh, vyšší lidské bytosti překonat ten původní homo sapiens a navrátit se, uh, jak se říkal Momire, krásně uh, na semináři, k těm starověkým vědám a k té moudrosti, která je vlastně světelná natolik, že oni přitahovali, to nebyla magie, nemůžeme říct magie, jo. Magie je nízká sféra, která se plazí po zemi nebo těsně nad zemí, jo. A já když vidím tady, všichni s tím takto pracují, nebo většina, až na pár výjimek. Různí, různé vědmy, vědmáci, takový, jako kdyby magičtí nebo černomagicí, spíše černomagicí, můžeme říct, a vidím to všude. Tak, a zároveň říkají, jak pracují se světlem. A pracují s čerty, jo, protože uh, my víme, jak čerty fungují a jejich strategie fungují a jak dokážou zrcadlově kopírovat. Jo. A ti lidé, právě kteří podléhají těm zrca, zrcadlům, tak uh, existují světy, zrcadlové světy. A dostat duši ze zrcadlového světa není jednoduché. Ale to bych, ano, prosím. mě rád bych ještě přidržel při tom
2: velkém tématu těch světlých šamanů, těch nebeských kovářů. Já vím, že mám něco i od tebe naposloucháno, tak to použiju. A ty jsi říkal, že vlastně tyto šamaní mají přístup k obrovským technologiím a vysokým světelným bytostem, které by tu planetu mohly opravit na tři doby. A pak si zmínil, že oni by mohli, ale musí být splněny nějaké podmínky a ty podmínky souvisí s lidstvem tak. a možná ne až s tvem, možná s jeho vědomou částí. Můžeš vlastně vysvětlit ten mechanismus spolupráce toho lidstva s těmi cílami, aby nám ještě, mohlo být pomoženo?
1: Ještě, než se dostanu k, k odpovědi na tvou otázku. Tak co vidíte, na, um, jsou tam fotografii, je, Jirko, ty tam máš fotografie, no? Slyšíme se, Jirko?
0: Ano, teďka to malilinko padlo, ale ano. A jestli
1: mě slyší diváci, tak... Ano, uh, jenom ještě než na otázku odpovím, Mojmirovi, tak jsou tam fotografie. Uh, takže já vysvětlím, je to fotografie bíka, byl rok bíka v roce 21. Uh, a ten bík uh, vlastně uh, při pohoštění uh, duchové vytvarujou do podoby bíka tento oheň a vpravo, protože já jsem rodu černých vlků a mám tam kamarády, nejsou černí vlci, ale mají taky rod vlků, ale jiných, třeba bílých, šedých vlků a tak dále, tak vpravo v rohu, kdyby se to dalo zvětšit, tak je tam duch vlka. Jo? A takže duchové takhle dokážou vytvarovat oheň jo? Do, do podoby tohoto záměru. Ano, jestli to jde zvětšit, tak klidně se můžou si podívat. No a já hned navážu teda na tvoji otázku. Ještě prosím tě, ještě, ještě mi zopakuj, jestli to možná to předtím vypadlo. Jednoduše jenom připomenu,
2: že jsi zmiňoval uh, obrovské tvořivé uzdravující síly ve vesmíru, bytosti. Uh, tak. A taky jsi řekl, že jsou podmínky, za kterých oni mohou s tou planetou něco udělat. A souvisí to s lidstvem. A chci jenom si říct, že i to vidíme, že lidstvo jako takové je obrovská společnost, takže chci říct si, mi přijde, že to ještě souvisí s tou probouzející části lidstva, protože kdo se nechce probudit, tomu se to nedá nařídit, je to svobodná volba, takže určitě to, o čem mluvíme, je hlavně spojeno s těma lidstva,
1: kteří se probudit chtějí. Tak, tak. A zároveň těm lidem, kteří jsou probouzející, se popuští informace na té úrovni, kterou jsou schopni pochopit a postupně jim předávat tyto informace. Proto já říkám třeba, když jsem někde na semináři nebo hlubinné terapie, tak říkám všem lidem, prosím vás, nepoutejte se ke mně jako k osobě. Já jsem tady úplně nestrany, ale k práci, kterou tady můžeme předávat. Jo? Já tady nehraju roli, já jsem jenom prostředníček, ale prosím vás, nepoutejte se ke mně. Jo, takže jsem v tomhle neosobní a co se týká vlastně těchto technologií starověkých tak já jsem viděl tyto technologie lidé, když se dívají na sci-fi někde hvězdné brány tak vlastně to je stejný princip jo, v jurtě, kdy se otevře brána vlastně je to takový, takzvaný přímý aport, okamžitý přenos mezi dvěma světy z bodu A a B, které se propojí s tímto světem a bez přímého zasahování časoprostoru, takže tam jinak plyne časoprostor v Tebráně, která je tam otevřena a k tomu slouží mnoho atributů, o některých nemohu hovořit, o některých mohou hovořit a vlastně buben je Rituální transfer, není to to žádný muzikální instrument. Rituální transfer a k tomu slouží další klíče, které jsem viděl na vlastní oči, k nebesům a může šaman otevírat nebesa. A otevře tu bránu a ty klíče, vlastně k tomu jsou další atributy těmto klíčům a zámky, které se otevírají, o kterých nemůžu hovořit. A otevře se tato brána a můžou přijít Přesně ti bohové, ke kterým je určen tento rituál. A k tomu ještě slouží takové křídla. Venku jsou jsou takové stromečky, které jsou od nejvyššího do nejmenšího, jsou ověšené různými atributy a on vlastně sestupuje po nebeském žebříku, ten bůh, jako symbol, který je oživen. Je tam toho mnoho, jsou to úžasné věci, úžasné technologie. Takže kdo vidí sci tak vlastně tenhle, ten, ten, ta brána vlastně funguje zároveň jako přemístěvač toho prostoru s těmito světy. A když třeba šaman vystupuje do těchto světů, tak proto zase souvisí... Souvisí zase jiný trošku rituál, kdy on buď vystoupí na, buď na nebeském koni nebo na nebeském jelenu jo? a může zase do těch světů a komunikovat s těmi, s těmi bohy nebo různě s, s těmi duchy nebeskými anebo přímo se samotným stvořitelem. A zároveň, když se vrátí, když se vrátí zpátky, tak předává to lidem a nebo se otevře brana, když zavolá on do našeho světa. Jo, tady tyto velké bohy, třeba. Což jsem byl svědek, byl jsem mu toho svědek, takže mám mnoho nebo dosti zkušenosti s tím, co se děje. A zároveň, když, když bych vlastně tam nebo co jsme hovořili s těmito bohy, tak nám říkali, zajímavé věci, třeba blízké budoucnosti a tak dále, co se týká válek a tak dále a tak dále. Takže něco třeba můžeme, taky nám řekli, jak to bude před rokem a půl nám řekli, jak to bude třeba na Ukrajině pokračovat, kdy to skončí a tak dále a tak dále. I jak ty propagandy budou, i jak ty kybernetické války. A přesně nám řekli ty dát umě, ale to se všechno splnilo, ale já to nemůžu říct blíž, protože to už by bylo, by bylo natvrdo a ten, ten, ten vysílač by byl zablokován. Jo. Takže, takže takové věci. Kromě mimo jiné, Mimo jiné, ano, chtěl si položit otázku? No, spíš jenom rozvést,
2: protože si mě i vlastně, vlastně potvrduješ i to, a což v alternativě nebo v těch duchovních systémech v těch česko-morasko-slovenských není úplně zřejmé. A to je to, že po té duchovní cestě stoupáme krok po kroku nahoru, že se nás vě- většuje kapacita schopností vědomí zkušeností, a postupně se nám odklívají hlubiny moudrosti, které na těch nižších úrovních se otevřít v podstatě ani nesměly. Tak budu rád, že mi to potvrdíš, a ano, je že to... vlastně proto tady nemůžeš žít všechno, protože se, je potřeba se na tu cestu vydat a, postup... a i přijmout i to, že v daný okamžik ten adept je, je jenom Někde
1: nějakém... Můžeme ještě v hlobiných terapiích, nejenom, že čistíme to tělo, ale a mineralizujeme buněčnou verzi DNA, komplexní. Startujeme endokrinní systém. Pomáháme, pomáháme vlastně čistit mozkové funkce, jo, mozkovou tkáň. Věří plísně bakterie, máme tam techniky při těchto terapiích. A zároveň můžeme zařazovat nové sekvence schopnější sekvence do DNA a rozšiřovat vlastně šrobovice DNA. Je to po kručci, Jak říkáme, malinké kručky. Teď jsme vlastně v kaplici, když jsme měli hlubiného terapii, tak jsme i zavolali naši slovanskou bohyni Ladu, tuto naši matičku, máte s přečistou, přečistou to, bylo to moc krásné, Její vlastně požehnání a požehnání rodům a ladění vlastně mezi námi všemi s tou neuvěřitelnou láskou, protože mě mrzí, no mrzí jako z toho, já jsem v tom jistým způsobem neosobní, ale pokud bych měl takový ten slovní termín použít, tak ten lidský, tak mě to mrzí, i když jsem neosobní, tak tak vlastně na Sibiři po Tajgou jsou rozpadlé por, polorozpadlé svatýně, dříve byly z, z minerálu, později byly dřevěné a jsou, jsou vlastně po Tajgou, což jsme mrzí a my to oživujeme a začínáme s, s ní pracovat ale jsou to takové její zajímavé části. Jo? Ona, když přijde v plnosti třeba na, když byly rituály, a přijde v plnosti na rituál nebo obřad, tak ona při, vlastně přistoupí s takovým větrem, tam jsou nachystané zvukové harfy, ona do těch harf se opře a ty harfy začnou hrát pak se všechno sladí s těmi přítomnými a pak jsou tam učené kněžky, které, které přímo s ní hovoří a předávají tyto moudra a rodům. Jo, předává vlastně, co je potřeba řešit, vyřešit, tak předává těm přítomným na tom rituálu a je to stejný princip, jako s kterým pracujeme my na Sibirii. Jo. Takže jsou, jsou to obrovské, obrovské hlubiny, s čím můžeme pracovat. Ale jak říkám, my když přivoláme uh, Ladu, tak to může přivolat vlastně moje prababička, která je přítomná, kterou zavolám, kterou každý den hostím a to je Poliny mámy a Poliny otce je Alex, jo, což je velitel blanických litířů. Takže kdo viděl video na Blaniku, na kdy, kdy jsme dělali akci, ta akce byla zdarma pro všechny muže a ženy ale ženy nesmí, ženy nesmí na blaník. Ano, přímo na blaník do těch zón pod blaníkem mohou být, ale na velký blaník nesmí k těm zónám, právě k těm branám, protože tam příliš mužské síly a uh, tato síla, vlastně mužatek máme hodně, že? takže nemůžou prostě do těchto silných zón chodit. Jo? Ne, jestli jdou třeba na blaník, ať to nějak rychle projdou, jo? ale ať tam nedělají meditace, Žádné nějaké. Jo, oni se, ono totiž to funguje pro mě, ještě ještě, ještě keslou, tak je to velmi důležité, protože spousta žen tam bude uchyceno. Já to vidím, že tam, že tam bude v budoucnu uh, dělat některé ženy, že tam budou dělat hlubinné terapie, což nebo ne hlubiné terapie, to budou meditace, a bude to velký problém pro ně v budoucnu. Ať to nikdo, prosím vás, žen nedělá protože nasávají ten mužský princip a potom se poškozuje ta feminí energie, která poškozuje potom i muže. Takže je to temná magie. Ženy, které tam budou pracovat, já to vidím, co se bude dít, tak opatrně na to. Dívejte se na to, jestli tam někdo fakt opravdu bude pracovat, budou dělat temnou magii. A Alex to nechá být, on se nebude tím zabývat, ale bude se to sčítat pro ty lidi. Bude to problém. A pak se může stát, že ti muži, kteří tohle všechno chystají, tak pak může být velký zásek. A to může být potom velký problém. Takže proto upozorňuji dopředu, protože vidím některé věci dopředu, které se dějí a budou dí. Tak to jenom. Takže Blaník připomněl, že jsou
2: speciální sílová místa a ženy mají velmi jemnou a nádhernou ženskou energii, tak je zbytečné, aby si rozhodili jenom tím, že by
1: na místo, které přímo není pro ně určeno. Tak, není určeno. Samozřejmě to vysvětluji podrobně třeba na seminářích nebo na těch hlubinných terapiích, kdy i ženám, prostě jak to celé funguje a jak se můžou zúčastnit třeba některých věcí z muži při pohoštění nejenom blanických rytířů, ale při vlastně práci eh, nadálku s blanickými rytíři, ale s tím, že vlastně na ně myslí jako, eh, jako ty ženy, které zjemňují te, toho muže to srdce a dávají takový ten, jako kdyby ten krystal tomu muži, ten pohyblivý krystal, já tomu říkám, do toho srdce. A Zároveň můžou s některými technikami pracovat, ale ne na tom místě, ale to vysvětluju přímo na těch léčebných terapiích.
2: Teď ano. by se, Radomíre, ještě vrátil k těm tvým léčebným terapiím a mě ještě zajímá ten systém té postupné práce. Takže skrze ty terapie, ty lidi vlastně připravuješ k jakési šamanské práci a předpokládám, že máš minimálně v minimální hlavě nějaký další krok, který bude následovat třeba tento rok nebo příští rok. Máš nějakou vizi, na co
1: navážeš potom uh, tak, s těmi lidmi? Uh, s, tak hlavně lidé musí porozumět tomu, že dříve byli napojeni na všechny rody. Předků, svých předků, na rody svých předků, což dneska je odříznuté toho inkvizici za posledních 800 let. Proto jsou disharmonie, nemocí, demoralizace, destabilizace jo, mezi lidmi. Proto se děje to, co se děje, co vyučují děti na školách, Jo, opravdu, promiňte, že tyhle strašlivé eh, degenerátské hňupoviny, eh, když to, promiňte, že použiju tento výraz, někdy je na místě ten slovní, slovník český, protože je, je zdatný <laughs> v těchto vyjádřeních, tak, eh, tak je potřeba eh, těm dětem. A o to jsme teďka nedávno s Mojmirem to řešili. Mám kamaráda režisera, František, nebudu říkat jeho druhé jméno. A předali jsme mu materiály a já říkám, Františku je potřeba namalovat uh, moudra starověkých našich pohádek ze starověkých věd, které by se předávaly dětem. A děti uh, budou se postupně těmito pohádkami aktivovat a jejich láska, morálka, čep, smysl pro čest, smysl pro pomoc, smysl pro soucitnost, jo? vnímání a cítění, jemnosti a odvahy zároveň, jemnost a odvaha. To, to vlastně bude vyjadřovat tady tyto pohádky. Ano.
2: Takže mě
1: naznačuješ
2: a my jsme se o tom i nějak bavili a zase okruh lidí, které já potkávám i na těch přednáškách a jsou tu dost často rodiče, matky, otcové svých dět, dětí a ptají se vlastně, jak by vlastně vypadal jo, ten vzdělávací systém, ten náš, ten původní, védický. A já říkám něco, no, my ho budeme muset pomalinku obnovit, protože ta budoucnost je v našich dětech a ta budoucnost do těch dětí bude moc vložena, až my ji vlastně vzdělávat, vychovávat, dávat jim naše principy, eh, naše etické mravní hodnoty z toho našeho vědeckého systému. Takže chci říct, víme o tom. A předpokládám, že po naší nádherní republice od až, až po Košicích jsou takový rodiče a různé ty alternativní dětské skupiny. A doufám, že i ty slovanské skupiny pro
1: děti taky budou součástí té blízké budoucnosti Krásné. To je krásné, protože to, tady tato praxe, která je podle toho stvořitelova bytí předávána dětem skrz tady tyto pohádky. A já jsem, my jsme hovořili o tom, že vlastně tyto pohádky mají zpětné klíče k mytologii, k báji a k realitě v praxi vystoupit z Matrixu, vytvořit jiný systém který je naprosto odlišný, naprosto odlišný. Proto jsme tehdy žili těch 9950 950 roků. A pojem smrt neexistovala. Pojem smrt je výmysl, lidský výmysl. My jsme jenom přecházeli, my jsme vědomně přecházeli do jiných úrovní, ke svým rodům a předkům, takže nikdo nemusel mít žádné strachy. Bylo to normální přechod a pak byl zase navrácen do nového těla, eventuálně jo. A tady je na této planetě 9, nyní je 9 reinkarnací. 9 inkarnací. Jako když žena čeká 9 měsíců dítě, jako když e, duše váží 9 gramů, neváží, jak se někde uvádí, 20-21 gramů, není to pravda. Váží 9 gramů duše. Jo? A e, Takže posvátná devítka. Posvátná devítka v tom hraje velkou roli. Takže devět reinkarnací. Potom, jak splní vlastně devět reinkarnací celý rod, tak jde vlastně do království takzvaného, kdybych to přiblížil do království Božího, jsme to tak řekli, a s tama můžeme. Chceme se rozhodnout pomáhat někde v galaxích, ve směrech v jiných planetách, protože jsou různé planety. a tam, kde je čas, tam je i prostor, ale ten čas může být zcela odlišný na plusové, na plusové realitě. Tady máme minus plus, ale tam jsou třeba planety jenom na plusových realitách, jo? což jsou krásné planety. ale není A i blažené planety, ale není to ta nejvyšší blaženost. Jo? To také v léčebných terapiích děláme, děláme vlastně se stvořitelovým lůnem, jo. protože já jsem byl několikrát v klinické smrti a mohl jsem i obejít dejme tomu celý ten tunel a tyhle lety věci hry a bylo mi to zobrazeno, nejenom zobrazeno, ale všechno jsem zažil vlastně na vlastní kůži, ne, kůži, kterou se tam žádnou neměl, jo? na vlastního ducha, jo? na vlastního ducha, který, který může, je to normální praxe, která je běžná funguje a děláme vlastně tohle na těch lečebných terapiích, kdy se spojíme nebo vystoupíme do toho stvořitelová luna, protože můžeme uvolnit, kdo nemá tu ten trénink, tu schopnost, tak třeba má zatím jenom představu, ale kdo má, tak může vystoupit s dvěmi částmi duše, protože třetí musí udržovat energetický systém, aby to tělo neumřelo. Jo? A má to úžasný léčebný proces. A zase u toho pomáhá moje prababička Zlatý dárek. A ta vlastně otevírá ty nebesa a my tam prostupujeme. Jo? S těmi dvěmi částmi té duše zažijeme, ten duch tam něco zažije, to si tam všechno říkáme, popisujeme, oni to vidí ti lidé, cítí nebo necítí, tam není ten smyslový cit, ale ten ten, ten cit té duše nebo to, ta vnímavost té duše a pak se vlastně vrací zpátky s novými informacemi do těla také se oživují ty šrobovice DNA, protože člověk získává větší těsnost ke své duši, k větší připojení ke své duši. Jo? Ano? Opakovaně zmínění, které témata,
2: které jsou určitě moc důležité, takže se zkusím přidržet s Radomírem nebo jeho u tématu rodových rituálů. Já jsem na to narazil v tom slovanství, v té vedické tradici, že jsou jakési světlé energetické kanály, propojení tady, kde jsme v té dané inkarnaci do úrovni našich rodů, boha roda abychom byli napojeni do světých úrovní, nikoliv do různých řídících egregorů, metričů. Tak, tak, tak. tak zkus vlastně říci, vlastně to by bylo, třeba by se to týkalo, a mohlo by to být hodně zajímavé pro rodiče, jak rodiče se můžou napojit na svůj rodový systém, aby potom mohli následně propojit i děti se svým rodem. Jak si to vidíš v pohledu
1: šamanství? Já jsem natočil video před asi třemi lety nebo čtyřmi na mém kanále Radek Wolf 2 TV, Co je to šamánství? Tam o tom hovořím v plnosti, co se týká. Je to samozřejmě jenom malinka částička, ale v plnosti hovořím o tom, že za tři pokolení lidé budou připraveni a za tři pokolení přijdou velcí bohové, kteří budou plošně napojovat na základě zodpovědnosti lidské budou napojovat národy předku. My to nyní děláme v takovém malém měřítku. A na Siběři a některé ty rituály, já nevím, udělali já jsem byl přítomen asi 60 rodových rituálů, ale jeden rituál trvá několik hodin, než se nachystá. Je to fyzicky náročné, psychicky náročné. Potom je velmi náročné, když, když se spustí duchové a první se spustí, mu se říká Angon, tak první se spustí duch, od Šamana jeho předci a jim je představeno, kdo přišel na ten rituál, kdo přišel z jaké, jaké jméno, jak se jmenuje, datum narození a oni vyhledají nejsilnější předky v jeho rodové linii. Je tam mnoho je tam hodně silných. Ty slabé oni vynechávají v tom, protože tam je, ještě tam jsou jiné úkoly k tomu, aby mohli posilit ty slabé a jsou tam silní předkové a oni řeknou tak, přišel ten a ten, jmenem narozený tehdy a tehdy a kdo z vás půjde? Oni se tam domluví mezi sebou. Kdo s tím bude pracovat? Jo? Přišel tam Pavel Novák nebo Radek Wolf, kdo s ním bude pracovat? No a oni se domluví a přijde ten nejsilnější. Jo? Přijde nejsilnější a ten mu v tom napojení rodového rituálu, kdy je potřeba obrovský nášup energetický, aby se to propojilo skrm mimo Matrix, a e, potom vlastně dochází k tomu, že ti předkové začnou chystat situaci tomu potomkovi a, tomu potomkovi, co je pro něho e, prostě bílé cesty. Ukážou mu vlastně, e, rozpouští, pomáhají mu rozpouštět překážky na základě jeho zodpovědnosti, když on jde se svými předky, oni on vidí, že jde zodpovědně, se svými předky, že hostí každý den, černým čajem a mlekem, je hostím na severozápadní stranu, vždycky zavolám každé ráno před snídaní Napřed pohostím je a pak sebe. Já je zavolám, to je jako, když, bojme ty sedíš přede mnou, já tě napřed pohostím a pak jako druhý si vezmu já jídlo nebo, nebo snídaní. jo? Takže je to stejné. Zavolám je, promluvím s něma, jo, ať přijmou tyto dáry a oni mi vytvářejí tu cestu ta, která je pro mě nejlépe v tom životě přijatelná a já mohu uplatnit i některé talenty, které jsou třeba zasunuty a nemohl bych je využít, protože mnoho lidí nevyžuje svoje talenty a končí s těmi to talenty na hřbitově. A předkové tohle dokážou perfektně sladit a vytáhnout, protože já bych do dneška jezdil s kamionem, jo. <laughs> do ale oni mi to tak obrátili, úplně na ruby, ale v dobrém, že já někdy nestačím se divit a někdy to musím rychle chytat, ale třeba vám to. Oni mi nakladají to, co můžu zvládnout, a někdy jsem třeba říkal, jo, teď si musím odpočinout, teď chvílu, jo, a když se mnou hovoří někdy, tak, nebo ne někdy, ale často, tak tak je to pro mě takové opravdu hodně zajímavé a zároveň zodpovědnost stále, stále se uplňuje a roste. Teď bych se tě zeptal, protože
2: se samozřejmě prolínáme i se znalostma z posluchačů z různých alternativních duchovních směrů. Zkus malinko vysvětlit i ty pojmy, protože se v alternativě mluví o duchovních průvodcích, ochráncích. Teď mluvíš o napojí na své nejsilnější předky. Zkus to jenom malinko vysvětlit, jestli se to liší nebo je to, jsou to stejné pojmy. Jak to, to...
1: Tady totiž na těch duchovních úrovních já jsem pozoroval a těm lidem to říkám. Někdy to Někdy je v tom nechávám, protože těžké mají tak silné ego, že to není možné zatím, že komunikují s některými průvodci, ale komunikují přímo z čerty. A ti čerty se vydávají za průvodce světelné. Jo? Ale se s tím setkávám denodenně.
2: Předpokládám, že můžou být průvodci světelní i temní a že mluvíš o těch,
1: kdy to není, ten člověk to nerozpozná. Nerozpozná, protože to ego je velmi silné. Proto jsem musel projít několik klinických smrtí, aby mi rozsekávali ego na hadry. Proto jsou ty šamanské nemoci. Aby rozsekávali ego na hadry. A většina duchovních takzvaných, kteří neprošli tady to, tak většinou, oni to třeba za začátku myslí dobře, ale postupně o ním nachystají ti čerti takové situace, velmi chytře, že zpracují nenápadně, nenápadně a začnou jim hladit emoce, Začnou je hladit, jako dávat jim jako kdyby výhody určité a začnou se propadat do temnoty. A já jsem a jsou to takové laciné nabídky, ale oni si myslí, že to je právě ta schudná cesta toho, té duchovní praxe. Že protože by vlastně oni mají představu, že v té duchovní praxe musí být všechno vzlehkostí. Tak prosím. Já te s tebe asi tušíš,
2: se snažím získat další moudrost. když něco otvíráš. Takže pro ty z nás, kteří nějaké duchovní průvodce vnímáme, máš nějakou radu, jak si ověřit, zda jsou ze světa nebo ze tmy, nějaká rada, jak si to ověřit. Jo, pokud nejsme egoisti a nechceme to vědět, ale pokud to chceme vědět.
1: Ono to funguje totiž tak, že když opravdu ten, ty světelné bytosti vidí, že tam fakt ten člověk je v pokoře, opravdu v pokoře, tak oni udělají ten koridor, spojený s tím jeho srdcem. Oni udělají ten koridor a nenechají tam nikoho vstoupit. Jestliže vidí ty světelné bytosti, že tam to ego je a není připraven, oni mu tam nechají ten prostor a vstoupí tam do toho čerti, do toho, do toho uh, úzkého pruhu vlastně komunikace. A tam to nerozliší, protože ten čert si prohraje. Ten si opravdu pohraje. A to znamená, že proto říkám o, hl- o, velk- o velmi hluboké zodpovědnosti, protože za všechny dary se musí platit. To není jen tak jsem A to znamená, já jsem o tom hovořil, když čert dá dáry jako v pohádce, tak musí zaplatit svoji duši. Ale musí zaplatit. Ze začátku je to pohodička, to vidíme všechny politici, jak dostávají dáry z lehkosti a další, další co jsou zaoponovat. Celý ten systém paraziticky tak funguje, jak v tom mikrosvětě, jo, tak v tom makrosvětě. No a pak jsou dáry nebeské. Slovánský bůh byl velmi rychle vytažený jako slovánský bůh, protože byl tady úžasný člověk, který pomáhal lidem duchovně, neuvěřitelně duchovně ve staré době. A ten úkol, který a potom z těch nebes pomáhal, Naším rodu, naším našim vlastně předkům pomáhal. Ale potom přišla ta temnota, která odřízla. My dneska nemůžeme probudit, my jsme to hovořili s Šamanem, že nemůžeme probudit zatím radegasta, protože kdyby v tom spojení. On tam sice je, jak on tam žije, jo? ale v tom spojení, to spojení odříznuté. A to probuzené spojení, by bylo tak silné, že on by smetl, První by smetl pivovar, protože temná strana s udělal udělala pivního boha, místo duchovního, pivního, pivního žralu. A ti chlapi, kteří pivo a pokladají na ty tácky, už jsem to hovořil, tak tlučou do toho, do toho tácku, do toho symbolu, jak kladivem do jeho hlavy. A kolik těch lidí po celém světě je, kteří takhle tlučou do těch, do tohoto symbolu, který je tak vážný, tak důležitý, a oni si to vůbec neví, oni vůbec neví, co je. tak jak probouzet, jak dlouho to bude trvat, než ti lidé budou připraveni. Oni říkal, já bych ho mohl probudit, to spojení. Ale já bych od velkých bohů dostal. Pořádně za uši.
2: řečeno, on by nás
1: tady v probužení by nás tady pěkně potrestal. Já on by smetl, jako první by smetl celý pivovar a všechny ožrálce, co tam tlučilo do těch, těch tásků. To by nebyla legra, to by byla smršť. A já jsem byl přítomen tomu, když přijdou velcí bohové a začnou se ohybat stromy. Jo? A velké průva. Pak se to stiší pak přijdou do jurty, nejenom, že zastaví déšť kdykoliv, to jsem byl svědek, jo? když se zastavuje déšť, anebo naopak spustit déšť na očištění, to už záleží, jaký, jakou, jaký ten rituál je, co tam, jaký to má smysl a účel. Takže to bych mohl konkrétní příběhy říkat o, o dešti nebo řeknu takový krátký příběh, když, když jsem byl ze šamanem a volali mu z Jakuti. V roce 21, kdy hořelo v jakuti velká plocha, obrovská plocha z thajy o velikosti Evropy. Jo? A, a, že potřebuje Jakuti neumí. Jsou tam šamáni, jsou to velcí léčitelé, ale neumí spustit velké bohy. Nemají mandát k tomu. Ale oni vědí, že tento šamán má. Tak mu volali. No a on říkal, že tady, že teď nemůže v Česku, že jak dojede, tak hned pomůže s tím. No a jak dojel, trošku si vydechl, oni ho vzali vrtulníkem, a do, protože to se musí do epicentra těch ohňů. Tam ho, tam ho spustili a on dělal rituál, ale mezi tím tam byla mrtvola potápěče v Tajze, že? Nikde žádné jezero, já už jsem ho tam říkal, že tam byla mrtvola, protože totiž ono, když začne hořet Tajda, tak jako první nástupí armáda, že? A letadlo, které nabírá vodu, tak někde na povrchu plaval potápěč a nabrali ho a s tím potápěčem a na tajgo ho vyhodili. Že? Takže chudák ještě potom museli odvádět, musel odvadit ještě duší toho, toho potápěče. No a vlastně vedle něho dělal rituál vlastně na uhlašení tajgy a tajga byla do 7 dnů uhlašena. Jo, když se spustili velcí bohové a na, na ty exponované místa vlastně pršelo i mrvere a dokonce v 19. roce, když byly obrovské plochy ještě větší, jak Evropa, dvě Evropy tak na, a dělali rituály, tak na, na exponované místa v srpnu sněžilo ještě. Jo? Nejenom pršelo, a ještě sněžilo. Takže tak, taktež to uhasili. Jo? Uh, je, je to... Je tam toho moc zaoponou, jo. Kdybych měl tady mluvit přímo, přímo příběhy s těmi duchy, konkrétní příběhy, je to moc nadluho. <těk> to mě Mně Mí to přijde, že ti
2: takzvaní duchovní průvodci, nebo ti nejsilnější předci nebo propojení s tím vlastním rodem, že by nás hodně posunulo a narovnalo energetiku a i to vedení a ochrana by byla obrovská. Ty jsi zmínil, že ty správné obřady v podstatě může dělat jenom ten nebeský šamán a ještě jsou to rituály tam na Sibiři a ještě samozřejmě hlediska toho, že by tam přišli cizinci z České republiky, tak asi jenom malá skupinka. Co můžeš pro nás, kterým takové věci ještě nejsou přístupné, co můžeme udělat proto, aby jsme se s tím rodem zašli
1: propojovat? Co je
2: v našich možnostech?
1: To je to, co dělám právě ty hlubinné terapie. Jo, tam se propojujeme, pomalíčku připravujeme na propojování v tom silnějším. My, my, když děláme rituály, oni nás zaznamenávají, naši předkové. A je to spojení je slabé. Proto jak když, když rituálně projde obrovský ten koridor síly a skrz ten metrix to projde a já potom hostím a stále to posiluju, tu vzájemnou vlastně zalívám ty kořeny. A ta koruna nebeská je vlastně také kořený v nebesích. A jde to v té procítě, takhle v krůj se to točí. Takže já je pohostím a oni vydávají sílu do energetického systému. Díky předkům já žijí, protože můj, můj plán byl nastaven na nějakých 47 let a, a tři roky zhruba bych tvrdě umíral. Jako. Ale prostě zvládlo se to a rozklíčoval jsem uh, šamanskou nemoc. Ale to by bylo zase ještě zvlášť, to už by měli lidé už těžkou hlavu z toho, jak <laughs> to všechno bylo. Ale a se podívají na kanál o šamánské nemoci a o tom vlastně, co je to šamánství. A tam právě jsem říkal, že plošně to bude napojováno za ty tři tři pokolení.
2: A takže si říci určitě, teda říká, že máme s čím začít, kromě toho, že sami můžeme ano. posilovat svoji vlastní energetiku, tak jak nám to. Umožní a budeme poslouchat svoji intuici. Pak Radomíre nabízí jakousi možnost osvědčenou na jeho hrubých terapiích. A teď mi ještě napadlo... No takže vlastně to jsou možnosti. Aha, už to mám, mě to znovu naskočilo, mě to skoro chtělo vypadnout, je to moc důležité... Hranomíne ty vlastně i nabízíš možnost lidem, že vlastně s tebou konkrétní věc můžou konzultovat, že vlastně můžeš věnovat přímo čas na míru, že můžou vlastně říct tu potíž buď zdravotní nebo duchovní ano. a možná i s těmi předky bys byl schopen poradit, takže vlastně jsi přístupný.
1: Jsem přístupný, je. ale někdy je toho moc, protože jedeme teďka 7 dní v týdnu, jo, opravdu, a uh, i když mě do, dotujou, vždycky večer mě zadotujou moji předci. Uh, tak vlastně se snažím stavat br- brzo, uh, chodím spát v deset a stavám o půl páté a včera jsem zrovna jel v, v plnosti do 10 hodin, jo. A dneska vlastně tak teď od rána <laughs> pojedeme, pojedeme ještě tam, musím odpovědět na maily nějaké, někdy nestačím, já se omlouvám, že někdy nestačím včas, protože těch mailů je hodně, a pohodně na a hodně zpráv na Messengeru, ale udělám to, jo, třeba dřív nebo později, prostě dostanou odpověď, jo, snažíme se odpovědět všem, ale omlouváme se za spoždění, protože někdy to není možné v časovém rámci, protože bych potřeboval na ten den 240 hodin, jo, <laughs> jeden den aby jo, ne 24. Takže. Teta, ale snažíme se v tom, aby jsme to zvládli, jak nejlépe můžeme. No a co se týká uh, při těch konzultacích, tak uh, samozřejmě já třeba říkám, některé případy, co děláme na konzultacích, uh, tak, uh, tak některým doporučím i ty hlubiné terapie, ano, Uh, protože tam dochází k tomu, uh, k té detoxikaci, účinné detoxikaci, protože navíc my tam uh, můžeme spalovat astrální parazity. A astrální parazity krásně dokážou kreslit šamaní. Já mám od Sibirských šamanů kresbu, kterou tady dneska neuvidíme, protože to nemáme ani nachystané, ani nevím, co z vlastně z té řeči, kterou dneska hovoříme, co všechno vyplíne. No ale při těch astrálních parazitech je to i vědecky dneska zdokumentováno. V Johannesburku byl výzkum na astrální parazity, kteří dokonce je mají zdokumentované na, a zmapované a nahrané na aurokameru, jak prochází skrz auru. Když člověk třeba vytváří negativní emoce, nebo je nějak energeticky oslaben, tak oni procházejí skrz auru a vypadají něco mezi stonožkou, klištětem, komárem a pavoukem. Nějaká taková směsice, jo, taková energetická směsice, takový podivný nějaký chuchvalec. A, a některé ty astranní parazity se napojí na mozek, některé na energetický systém, Některé se stotožňují s biorytmem a pak ho začnou přeprogramovávat. Pak se oslabí energetický systém, vzniknou hmotní parazité, protože naše tělo jsou jako elektronická věznice a jak se oslabí, tak parazité věru do těla. Přestanou fungovat detoxikační enzymy v těle, v žaludku jsou různé směsi, ve střevech jsou různé směsi na detoxikaci parazitu, ale když tělo je oslabeno, tak není schopno takto de- detoxikovat. A začnu ovládat i lidskou mysl. Často se s tím setkávám, lidé chodí s touto mysli za mnou na konzultaci a není to jednoduché. A e, řešení taktéž není jednoduché, protože je potřeba, aby také jeho duch byl přítomen, aspoň zbytek jeho ducha. A mohl s tím za pomocí pracovat, protože některý chce, jakože pomoc řekne, ale jeho podvědomí to nechce. Ono si ho ví některý, v některých programech, které nechce změnit. Ale on řekne, že to chce změnit. Ale chce, aby to za něho někdo udělal. Ale sám to změnit nechce. On přijde pro pomoc, ale skutečnosti se tomu brání. Jo? Protože to se brání ve skutečnosti ti parazitek, kteří uvládají takto ten mozek. Nemluví o čertech, které jsme třeba při exorcismu vyháněli jo, ze šalmanem. Byl jsem toho svědek. Ale to je zas, zas taková ta horší forma. No, takže toto je taková slabší forma těch parazitů, ale je důležitá, ale dá se čistit. Jo? Dá, se to, dá se to řešit. A uh, ta mikrobiologie vlastně je stejná, jak, jak jsem říkal, jak ten makrosvět. A kdo zvládne pochopení mikrobiologie v základu, tak je schopen pochopit, jak proces funguje v tom makrosvětě těch parazitů a jak jsou ovlivněni v, to, v, té, v tom otroctví a v té autoimunitní chorobě toho makrosvěta. Který lze změnit, ale lze ho vylečit. Protože já jsem toho příkladem tím, že jsem dokázal, bez lékařské standardní medicína nemá zaznamenaný jeden jediný případ překonání této choroby generalizované systémy sklerodermie. A já jsem ji překonal, a neříkám to z důvodu, ale z důvodu této složité cesty, a, která funguje a je ověřena v praxi, a taktéž je možné ověřit v praxi, i ten proces, ale musí nás víc, více v, to, v, té, v tom vědomí skutečně bez toho, nebo ne bez toho ega, ale pod, aby to ego nemělo dominanci, jo? tak můžeme změnit ten makrosvět.
2: Změní jsi jedno téma a jak jsem se ptal na ty předky, tak ty jsi vlastně říkal, že z druhé strany se to dá pochopit a vzít za ruku, postupně se detoxikovat, zbavit různých parazitů to mi přijde, že bychom klidně si mohli i nechat jako docela velké téma na další vysílání. Mně teď přijde, protože jsme do studia dopravili spoustu fotek z té Sibiře, že by si v té zbývající půl hodině zkusil vlastně říct si k té Sibiři jako samotné. A tady bychom i využili to video vysílání, že bychom konečně použili i fotky z expedice z
1: minulého roku, takže by se nějak shrnul nebo. První věc, první věc, máme natočený 30 hodinový dokument, ale se jsme zatím jeden, který jsme nedali ještě, protože ho nemůžeme dát na YouTube. A chy, jsme vlastně chystáme další platformy, to dasi, twitter a podobně. A my počítáme, že se stříháme Asi tři díly z těch 30-hodinové dokumentu, tři díly, některý díl bude asi po dvou, třech hodinách. Ten první díl máme, já nevím, hodinu, hodinu a půl. No, ale protože jsou tam některé informace také z toho Ruska, nejenom to, jak jak jsme jeli, tankovali jsme nejlevnější naftu za 11 korun, což lidi zajímá (laughs) nafta, sybířská nafta je tak kvalitní dneska, že měli jsme spotřebu o 1,4 litru nafty na 100 km oproti české naftě, která je ředěná řebkou a ničí trysky a nevím co všechno, jo, čerpadlo a tak dále. Má určitou životnost, ten materiál a tam je tou naftou úplně jinak mazaný a úplně jinak to funguje. Jo, lepší výkon je. Takže, takže jenom takhle třeba o naftě je taková bílá, protože já mám za 34 roku skamujeme zkušenosti s naftou, jaká je kvalitní, jaká je nekvalitní, jaká je nějaká polovičata, poloviční, jo. tak uh, úžasná byla taky nafta ještě v těch 90. letech. Uh, sibirská nafta, kterou jsem tankoval. Uh, takže byla proti mrazu odolná, pak se to, jak se zdražovalo i v Rusku, tak se, tak se s tím šmelilo hodně, pak prodávali i letní, zazimní a, a musel jsem na to být velmi ostražitý. Dával jsem tam žárovku do nádrže, řeta, z aditiva, řídil jsem to benzínem, jo, to je příběhu a příběhu. Jo, když udeřili mrazí minus 8, 30, tak to nebyla alegrace, že a mohlo si jít akorát přes den a už O půl páté už se zastavovalo na hlídaných parkovištích a už prostě se nechalo to klepat do rána. No a. Takže jsme byli opatrní, když byly velké mrazy. No ale také jsme omrzli prvního stupně, protože se staly poruchy v těchto mrazech velkých a musel jsem jednat rychle a rychle se rozhodovat, než právě, ne, abych to zvládlo do doby, než začnu úplně mrzat. <laughs> Takže to bylo moc příběhů z Ruska. Uh, no ale uh, jinak ta sibis teď jak jsme jeli, tak jsme vlastně s Toyota Land Cruiserem, že vidíme na obrázku, uh, kterou jsme zakoupili. Je to rok 2005 a uh, Neměli jsme to úplně připravené, protože jsme potřebovali nějak peníze nějak nastřádat a já jsem věděl, že peníze budou stačit akorát na sibír a zpátek nebudou stačit, ale klukům jsem to neřekl. Oni se taky podíleli jo, jako takový sponzoři, no a, ale díky tomu, že jsme doje, nakonec na sibír dojeli a obdělali jsme roz, rozhovor s Tondou Baudíšem, tak nám lidé pomohli a dostali jsme se zpátky. Já jsem věděl, že se nakonec zpátky dostaneme. Ale natočili jsme fakt zajímavé dokumenty, které zveřejníme, ale na nějaké té necenzurované platformě a i o našich megalitech, vlastně, které souvisí se starověkými Védy. A my jsme na těchto megalitech, které na Sýběři jsou, tak jsme byli čtvrta, druhá skupina z Evropy a čtvrtá celkově na těchto megalitech. A byly tam ještě jiné megality, kde jsme byli první v Evropě, protože objevil tento průvodce nedávno a tento průvodce vlastně hlídá hory je ozbrojený, je to, zby, je to vysloužilý voják ze speciální jednotky a je placený za to, aby hlídal hory a hlídal těžbu zlata. Kromě toho, že jsme tam našli hodně zlata v potocích, šli jsme na toaletu a tam se, tam se třpitilo zlato, valonky, malinké třpitky, prostě tam toho bylo. To krát, viděl jsem to poprvé v životě, jak se třpití v potoce na vlastní oči zlato, jak krásně to svítilo, jak odrazem ze slunka, no úžasné, nikdy jsem to neviděl, že
2: Zeptal bych se o letě těch megalitických staveb. Samozřejmě zatím vůbec nezmiňoval, do kterého období by je zařadil. Asi pořád v období yes. hyperboleji, velké tartárie, hmm. patřící k naší civilizaci. Mohl bys ho malinko dostřídit, jestli se dá rozlišit stavby nějakého
1: vojenského charakteru, stavby nějaké technologické, nebo vojenské, nebo duchovní. Toto byly duchovní stavby, které tady vidíme prostě obrovský megalit. Jsou tam megality, vlastně, které jsou a, 3000 až 7000 tun vážící. Jo? Až 7000 tun, což dosud prezentovaný největší megalit je v, v Balbeku v Libanonu, který váží okolo 1500 tun a je prezentovaný veřejnou obcí. A tady vidíme prostě megalit, který je úplně, tam jsou megality úplně jiných rozměrů. A tady vidíme, že je takový opálený ohněm, protože to procházelo několika válkami, starověkými válkami. Je tam dokonce stěna, která je odhozená 500 metrů, takže obrovský výbuch tam byl. A 500 metrů odhozená stěna. Tady to nemáme sice na fotce, máme to na jiných fotografiích. A toto se datuje zhruba tak, byli u toho věcí. oni vědí, že to je umělého původu, ale není to, samozřejmě se o to mlčí, je to, je to podroužkou nějakého tajemství. No takže, ale ví, že to je z minerálu, uměl, postavené sestavené umělé a datuje se to zhruba, můžeme říct kolem 80 tisíc let tady tyto megality, které já jsem na to udělal video, ty jsi to video viděl přímo z těchto megalitů, ale to bychom tady zase zabrali další půl hodinu a souvisí to vlastně s e, zároveň tyto stavby jako energetické, takové můžeme říct když to fungovalo, záříče pro všechno živé, které v okolí, ať je to příroda, ať je to, ať je to Všechno živé, živé bytosti a tak dále, protože proč mají každý jiný rozměr? To se nikde nedočtete na, na, žádných, na, žádný, na žádném internetu. Mají eh, rozměry jiné z toho důvodu, protože to funguje jako struna, jako struný nástroj, který má sonickou a fotonickou rezonanci, zvukovou a světelnou, jo? která je vlastně sluchem lidským neslyšitelný a harmonizují to krásně, tu přírodu. Sice to už není funkční, nějakou energii to má, ale je to rozbité. Jo, je to rozbité. Ale samotné tyto kameny vyzažují ještě, a i když po té válce, a i když jsou spálené, vidíte, jo, oni jsou opálené, protože obrovské tlakové vlny prošly tyto kameny. Mohl by se
2: zmínit, v i o těch posvátných místech, které vlastně jak fungují i v dnešní době, a ty se vlastně i zmínuješ, jo, průběžně mluvíš o tom, je to tvoje srdeční záležitost, že některé věci může přijít v podstatě kdokoliv. Nikde je potřeba přijít s průvodcem ano. a nikde zatím člověk nemůže přijít vůbec, protože
1: to není dovoleno. Ano, jsou místa samozřejmě, kde člověk může jenom právě na svýběři, jsou místa, kde je potřeba jenom průvodce. Nesmí tam žádný turista jenom tak na Pasblin, protože ty místa jsou tak posvátné a jsou oživovány, že třeba vám uvedu příklad, že tam bylo jezero, kterému se říkalo Materské mléko. Bylo natolik čisté, že přijeli tam turisti a znečistili toto jezero tím, že se tam vykoupali a zanesli celé jezero a to jezero vysklo na základě toho. Ti duchové to vědí. A je problém, že si tito, e, tito lidé, turisti, e, nerozumní, můžou přivodit velké křivdy od ducha vod, losu tkán. A to není legrace, protože e, já vám uvedu příklad, e, když e, kdo z vás ví, e, jak vypadá hydrocefal, dítě, které má nafouklou hlavu vodou, tak tam někdo ukřivdil duchu vody. Jo? Někdo z předků. Někdo z nerozumných předků. A toto dítě je vlastně geneticky nemocné na základě toho, že byla křivda provedena. Mohl se někdo třeba vyčurat do vody, nějak ho znečistit, nebo tam nějaký olej hodit, nebo něco prostě, jo? cokoliv. Nějakým způsobem. Takže není, to nejsou legrace, proto jsem třeba, to bylo před rokem, jsem viděl do, v Boděbradech volomoucí čůdat dítě do Boděbrat. A já jsem říkal rodičům, prosím vás, to nedělejte, tohle dítě neučí aby tě vody. Můžete ukřivdit duchu vody. Já vám to říkám, teď mi nebudete rozumět. Jo? A můžete si na svůj rod přivodit velkou křivdu od ducha vody. Jo? Je to takový druh jako kdyby kletby. A můžete mít problém zdravotní, velké zdravotní problémy. Proto dávejte na to pozor, buďte na to obezřetní. No a protože jsem toho svědek, přišel za náma člověk, který na konzultaci vypadal jak vodník, obedlík přišel, vypadal jak vodník, hlavu měl na nafouklou a různě oči, jedno výš, jedno níž, prostě deformace kosti a tak dále. No a šaman se podíval a říká, no, ty si ukřivděl duchu vody. Co si dělal s vodou, kde zpracoval? On říkal v pivova, že jsem odvadil vodu do kanálu celý život bez poděkování, bez ničeho. Jo? Takže ukřídil duchu vody a on říkal, šaman, je možné to spravit, ale je to velká práce. První se musí udělat rituál s duchem vody, v jeho případě, což řekli, duchové, a pak rodový rituál. A samozřejmě postupová dal hostit, pak ještě druhý a třetí rodový. Na tyto těžké nemoci je potřeba tří rodové rituály. Na těžké nemoci. Jeden jeden je takový zastavující, ale je je to složitý proces. Je to složitý proces. Já tam nikoho nelákám na ty rodové rituály, protože tam je velké rozhodnutí, velmi zodpovědné rozhodnutí podstoupit tady tyto rituály, které děláme v takových malých měřících. Ale prostě funguje to tak, jak to funguje. Tady v jiných případech se napřed musí dělat rodový rituál a pak s duchem vody třeba na nějaké kožní nemoci, třeba lupenka a tak dále. Jeden rituál třeba také nestačí na některé kožní nemoci a musí k tomu být doplněn rituál s duchem vody. A tam musí být zase, to není legrace, protože s duchem vody to je velký živel, a tam, tam vlastně musí být zase úplně jiné atributy, musí tam být z těsta vyrobené 9x9 posvat na 9, 9 druhů živočichů eh, krát 9, 81 druhů po 9, 81 živočichů vodních po 9 druzích. Jo? Pak to musí být větvičky z jívy, pak musí být stříbrna nit. Jo? pak další věci, o kterých nemůžu hovořit, které mu, eh, atributy, které k tomu musí být a to se potom samozřejmě skrze rituál oživuje a pak se zavolá přímo hospodář v který má na starosti veškeré vodstvo. A, a s tím se potom řeší. A řeší se daný problém. Jo? Bude to sucho v daných oblastech, aby se, aby se vlastně zavodnilo vláha, anebo naopak jsou to povodně, aby se zastavili povodně. Jo? Takže oni s těmito živlí umí dokonale pracovat. Bylo by toho moc, kdybychom jsme, kdyby jsme rozjeli téma šamanské práce a všech těch nebeských bohů, nebo ne všech, jenom část, nebo, nebo jenom některých, některých božstev. Jo? Takže zkusme říci, že
2: budeme pokračovat určitě. Domír má tolik věcí, že je to na pokračování. Kdybych tě poprosil speciálně osobně, mohl by si říkt, říct si něco o Bajkalu jako, sam, jako takovém posvátném
1: jezeře? Ano, tak Bajkál je vlastně uh, uh, dědeček Bajkál a dcera Ankara. Uh, on má ještě uh, mladšího bratra Bajkál. Je to takový dědeček, který má fousi rozprostřené po celém Bajkalu. A hlídá vlastně střeží Bajkál a má mladšího bratra Chupsubul, je to jezero, které je vzdálené asi 200, 300, no to nebude 300, km, 250, ale na mongolské straně tam jsme nemohli jet, protože protože uh, hranice jsou, byly zavřené s mongolskem a Chubsubul je propojený pod zemí s Baikalem a uh, je, když se vezme devět kamínků z Baikalu a doveze se to mladšímu bratru Chubsubul tak můžeme si říct nějaké přání a hodit ty kaminky z toho bajkalu, tomu bratrovi mladšímu do, vlastně do, hodit jemu jako dar a můžeme si říct nějaké přání které je od srdce čist, čisté od srdce jo? můžou to být i dvě přání ale musí být, že nesmí to být chtíč, já to říkám, my tady máme další věci, které třeba, když říkám, můžete mít přání, ale neberte to jako, chci to, 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 jak je to v té pohádce, Marfuška, jako já chci peníze, já chci to, tohle, tohle a najdej to. Takže je to, musí to být od srdce, jo? čistě od srdce. No a Bajkal, Číňané tam chtěli navrtat troubu, platili tam kdysi nějaké politiky no a chtěli tam navrtat velkou rouru, že budou odvádět z největšího jezera odvádět do Číny, no tak to, to neexistuje, burjati jsou ve střehu a oni nedají posvátně tak normálně je vymlátili, to řeknu na rovinu. Většinou pak, ale je tak posvátná záležitost že to bys ještě mohl povídat. Je to zajímavé. Já doporučuji, pokud se tam někdo koupí, neplave dál od břehu. Jo, jen u, u břehu, protože se nám kříží různě energie a není to na plavbu. Jo, to byste pocítili sami a mohli byste utonout. Takže ano, takovou očistu, duchovní očistu a přímo, přímo u, u břehu, kde dosáhnete nohama. Jo, a, a vnímat a děkovat jo, dědečkovi Bajkalu, děkovat prostě za, za to, že vám umožní takovou očistu, protože se Bajkalu říká Perla Sibiře. Jo? Perla Sibiře. Takže Bajkal je, je opravdu čistá vodička a kdo také, je tam sice někde i znečištění, ale když se to děje, tak zase se může ukřidnit a ten dotyčný může si přivodit problém. Takže mě zajímá ještě ten chupsubul a také, protože se nemůžu dostat, do, nebo jsme se nemohli dostat na mogolskou stranu chupsubul, tak tím, že vlastně jsem pracoval na, na místě chcílí mojí pravábíčky, proto mě tam dostala k těmto šamanům, proto mě to taky říkali na rituále, když přišli, ať to byla pravá babička, když přišla na ritual, ať to byl Alex, který mě tam řekl mnohé, velitel blanických rytířů, ať to byly další duchové, ať to byl můj otec, který odešel v roce 2018 a je velmi respektovaný duchy, protože je to můj taťka je velký duch, a hodně zajímavý, perfektně jsme si rozuměli, my jsme jedna duši, každý den na něho myslím a, a my jsme vedli spolu úžasné rozhovory s mým tátou, který měl obrovský rozsah, přehled a ještě já jsem si říkal, jak, jak to je zajímavé, že ty prostě za socialismu ještě vyhrával kvízi a poražil trojnásobné profesory v kvízech, jo? takže on měl obrovský rozsah a ještě velkého ducha k tomu, Jo. takže hodně zajímavý, hodně mě naučil, hodně mě moc věcí mi předal. Nejenom co se týká těchto věcí, ale co se týká i sportu a tak dále. No a ten, když přišel můj taťka, já jsem ti říkal, můj Míre, když přišel můj otec na rituál, tak, tak duch říkal, já mu předávám slovo, zrovna je tady eh, papa, atěc, jo, tvoj otec. Ahoj, synku, říkal tati, ahoj, no to je super, že jsi tady, jako, no to se takhle. A rychle překvápko. No to je bomba, vidíš, to žádná smrt není a tak, jak si říkal, jdeme spolu za hrob, tak žádný hrob není, jdeme spolu jako dál a prostě paráda a, a tačka říká synku, daj si se mnou poštám a Já říkám tati, víš, že já nepiju, ale s tebou si dám, jako prostě to je velké setkání, takže s tebou si dám, jenomže tam on, si dal jsem tam slijovicu, když si dal, já jsem nikdy nepil, já jsem si dám, dneska si dám příležitostně jenom a já říkám to víš, že si dám s tebou plíčku. No jenom, že tam není slijovice, že? Jenom, že byla tam, byla tam vodka a asistent po levici Loňa nalil do malého kalíšku vodku a do takového zlatého kalíšku, protože to musí být taky jako symbolika. A ten duch to vzal a přeprogramoval to na slihovici. A já musím opatrně to vzít, abych se ho nedotkl, toho nebeského ducha, i mého táty, abych se nedotkl, nedotkl ruk jeho, protože... to jsou, Ale tam není duch šamana, ten propůjčil jenom tělo. Jo? Je tam vlastně uh, duch uh, s mým otcem, a já, když mi to podává, tak já nesmím se dotknout vlastně jeho ruky, protože jsem znečištěný stále reality, jo? když se snažím čistit, ale nejsem nebeský duch, takže musím dávat pozor, musím velmi obezřetně nedívat se mu do tváře, protože bych se dostal do bezvědomí. To velké síly. jo do očí se nesmím podívat, jo? I když on ty oči má skryté, ale tam je taková nebeská koruna a potom nebeskou korunu se může stát, že bych zahledl zrak a tak dále a dostal bych se do bezvědět, což nesmím jsem na to prozorňován dopředu, vím, co mám a nemám dělat, jsou tam přesné pravidla. No a tady jsem vlastně vzal ten, ten kalíšek a on říká synku, Čichni, jo, napřed čichni si. Já říkám, tati, jo, je to ta slivovice, co jsem pil Tati, je to úplně ten originál slivovice tady z Valašska, kterou jsi vypil a teď to s tebe tálo, jo, tak prostě je to no, přesně ono. A tady on se smál, začal se smál. <laughs> říkám, tak synku, na třikrát to vypil. tak je to že tati s tebou rád, tak jsem to na třikrát vypil a, a zároveň, zároveň říká, a to máš na tu hlavu děravu, protože si zapomněl v Tajze rýč, zelený rýč, a já jsem stál za tvými zády a říkám ti, nezapomeň ho, ale jak si byl v té práci, jak jsi neslyšel. <laughs> jak jsi byl zabraný v té práci. Já říkám, tak já jsem mluvil, že špatně ještě slyším, jo? neslyším vás uh, furt, uh, permanentně slyším vás sem tam, no ale jo, já se budu, já budu vytříbovat svoje nadsmysly, jestli můžeme říct, nebo, uh, nebo těsnost toho ducha. tak uh, Takže bylo to, Bylo to takové legrační a zároveň mi řekl tata, synku, napišeš do budoucna knihu o sýbrském šamanství, protože to projdeš, my ti s tím pomůžeme, projdeš to s velkými zkušenostmi tady, co se děje a my ti s tou knihu pomůžeme a ta kniha obletí celou planetu. Takže jsem zpřístupněn k určitým informacím, které mohu předat i zde dneska, Uh, jenom takovou malou částečku, ale abych řekl, že opravdu hloubina šamánská je neuvěřitelná hlubina. Neuvěřitelná. Ty jsi mýval knihu.
2: A ty teď máš knihu těsně před vydáním, čekáš, čeká, že ti zavolají z tiskárny,
1: tak prosím tě teďka, co teď bude? Teďka mám před vytiskem knihu, protože vydávám si už sám, protože vydavatel, který souhlasil s tím, že souhlasil s vydáním knihy, ale to bylo před Ruskem, než jsem odjel do Ruska, jak jsem se vrátil z Ruska, vydavatel odmítl odstoupil od smlouvy a já jsem musel ještě zápasit s některými věcmi, než ji vydám na vlastní pěst, neměl jsem na to čas. A to je kniha první, která je vlastně o, o, o amazonských šamanech, které jsem prošel, ale musím říct, že to je taková předchystávačka, která bude teprve navazovat na, na knihu o tom sibilském šamánství v budoucnu, ale to budu psát až tak za 3-4 roky, až, až tak za 4 zhruba roky, jo? protože já tam musím projít ještě nějakým procesem uh, přímo na vlastní kůži, přímo v zkušenosti s dalšími a s dalšími duchy, o kterých, o kterých můžeme dneska, to už nemáme čas, ale to by, můžeme příště třeba mluvit některé příběhy z duchy, jo? co nám říkali a tak dále, co jsme zažili s nimi a, a tak dále, takže je toho moc?
2: Možná ještě
1: zúročíme část
2: tím, že Vlastně zdručuješ svoji zkušenost, jak ti poslouchám velice výživnou, to by málo kdo dál, ale taky lišíme se potřebou zkušenosti, každý má to jinou cestu. Ano. Co by si teda ještě řekl, když se vrátíme k tomu, co ty děláš ty, ty semináře, jestli by si ještě znovu řekl, co od nich se dá očekávat, k čemu je měli fungovat a třeba uděláš pozvánku na ty nejbližší a potom třeba i
1: na ten náš společný. Já musím říct, že zatím nejvýbušnější informace, které jsem nebo ve svém životě zažil, jo, tak, tak jsou právě ty starověké vědy. A ty starověké vědy, když vidím, nejenom že, nejenom, že vlastně obsah slov, obsah bukvic je obraz a ten obraz dává obzor tomu člověku nebo té malé bytosti, které to bude předáváno k pochopení obrazké moudrosti a síly, která je udržena Vlastně ten obraz je nebo energetický systém je v korespondenci rozvojem této malé lidské bytosti, které bude předáváno nebo předávány tyto starověké vedy na základě obrazu a jejich slov, za každým slovem je velký obraz. Já to uvedu na příkladu. Je obtížné překládat některé slova z ruského jazyku. A uvedu vám třeba jedno slovo. Jak to funguje s obrazem. Slovo malá děc. Člověk by to přeložil, běžný člověk, který nevidí obraz, co se zatím nachází, by to přeložil logisticky, foneticky, no, foneticky, logisticky by přeložil, je to, je to, ty jsi borec, jo, dobrý, takhle by to přeložili angličan američan. Ale ten obraz, tak jak jsem ho zažil já, za mnoho roků praxe v Rusku, jenom u jednoho slova, nehledě další a další slova a věty, tak vlastně, kdybych to měl přeložit správně, tak ono je to něco, no to se mi líbí, fakt siž to dobré, já bych chtěl být součástí a my jsme součástí jednoty tohoto obrazu s, to, s tím, co si udělal a mě to povznáší a vlastně to povznáší dvakrát toho ducha stejně do té jednoty tohoto obrazu, který on vidí na základě tohoto slova a této krásy, co zatím je. On to začne vidět. A vlastně se začnou spojovat na té duchovní úrovni a emocionální úrovni. Když k tomu dá člověk ten obraz tomu, toho vidění, a teď k tomu dá tu emoci, která je podložena skutečným obrazem, ne nějakým falešným nebo robotickým, ale skutečným, tak to dává neuvěřitelný rozsah jednoho slova v těchto, nejenom jednoho obrazu, ale dalších, dalších obrazech v tom spojení. A já jsem to zažil mockrát. A my jsme, já jsem hovořil z Rusy o tom, když, když padly tyto slova, když jsem třeba něco udělal, ty maladěc, a já třeba, když oni něco. A teď jsme to řekli s emocí ty maladěc, děc a je ten obraz. To je hodně zajímavé. Takže přeložit tuto vážnost té jednoty, nebo tuto, tuto radost, vážnost, zodpovědnost jednoty těch dvou, nebo těch všech, kteří vidí tento obraz, tohoto slova mala děc, tak je to úžasné vyjádření. A to je jenom jedno slovo ve velkém významu. Teď těch slově no a v těch starověkých vědách. Je to neuvěřitelné, jaké tady bylo šamánství. Neuvěřitelné. Opravdu neuvěřitelné. Tak to jenom připomínáš,
2: že u některých slov, jenom ruských i českých, obrovskou sílu, protože mají obrovský jako významový potenciál. Tak. A taky ne náhodou současná společnost mrví a pozmíně významy některých klíčových slov, aby jsme tu energetiku nemohli
1: znovu používat Přesně, v tom
2: původní významu, jak
1: fungovala. Tak, a to znamená, že když bychom dokázali tu energetiku používat v těch slovech, v tom obraze, protože ten obraz, proto děláme i na hlubiných terapiích určité vizualizace a musíme napřed nastartovat energetický systém, aby udržel, aby to utáhl. Aby utáhl ten obraz.
0: A já se omlouvám. A obraz
1: já... je silnou místě. Ano.
0: Já se omlouvám, budeme se, skončit. Máme poslední dvě minutky. pořadu. Dobře,
1: výborně. Takže závěrem, závěrem bych chtěl poděkovat a pozvat. A pozvat, pozvat na. Z máme seminář, který je třetí v Českém Krumlově v 9.30 hodin začátek. Informace budou veškeré na slovanskákošiletečka.cz. Máme to i na Facebooku jsme dali, na YouTube tam máme, na mém kanále Radek Wolf. A s Mojmirem se budeme doplňovat zájemně na tomto tomto semináři. A další pokud chcete další naší práci vidět, tak na mých webovkách lépe vědět, nežli věřit.cz bez háčku a bez čárek, a máme teďka na Slovensku máme takový energetický molekulární impuls, ale máme tam takové volné povídání a vezmu si ozvučovačku, uděláme nějaké improvizační, tentokrát. Je to takové improvizační uh, hlubiné terapie bez nějakého programu. Takže lidé jsou nálášeni, ale to už tam máme skoro obsazeno. Myslím, že jsou tam dvě volné místa jenom uh, do soboty. A jinak máme další uh, 6.4. na Slovensku uh, Žijářská dolina spojár 6. až 7. čtvrtý, pak máme 16. až 17. nebo předtím ještě máme 16. 16. až 17. Brno a s Beskydy máme, ale ty máme obsazené, ty jsme měli za 4, za 4 dny obsazené, tam, jsme, tam se nám přihlasilo 120 lidí a kapacita sálu je tam na nějakých 40 lidí, jo, takže takže jsme, takže jsme museli ten zbývající počet odmítnout na příště nebo přeložit na příště. Zatím chtěli jsme ještě v Košicích, ale nemáme tam zatím prostor, kdo bude vidět o nějakém dobrém prostoru v Košicích pro více lidí, tak můžeme hromadně dělat léčebné tyto léčebné terapie. Takže já si já bych ti chtěl Jirko poděkovat. míre, děkuju vám všem děkujeme si vzájemně a děkuji.
2: Zájemně, já jsem moc rád, že si přijal pozvání do tohoto pořadu.
1: Já z radosti. A hlučíme se s posluchači. Mějte se krásně a příště třeba můžou posluchači otázky, odpovědi, můžeme to jakkoliv zimprovizovat, cokoliv. Tak, Jirko.
0: Super, díky za velmi poutavé povídání a měl jsem spoustu otázek, na které nedošlo, možná soukromně, uvidíme to je výhoda být moderátor a samozřejmě si tady bylo naznačeno, že by bylo nějaké pokračování velice studioklatovi vítá a grafický podklad nebylo to dneska úplně ale určitě vím, že bude příště skvělý, takže rozhodně za studioklatovi říjí všemi deseti ano a už musíme končit, času je málo předáváme do dalšího studia, takže sledujte program svobodného vysílače CS zvláště studioklatovi A mějte se fajn a poslouchejte dál.